0: I'm Joe Tooney, you're listening to NFL Show It. Joe Thune har fuldstændig ret. Du lytter til NFL-showet, der er produceret af Top Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. I dag tager vi et kig på AFC-halvdelen og ser, om vi ikke kan finde en enkelt god nyhed og en enkelt dårlig nyhed for hver af de 16 hold. Derudover så får du selvfølgelig også en omgang Quiz fra Søren Armstrong og lidt nyheder. Du ved, hvor du finder os alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på Danmarks største og bedste fotbollseite gulklod.dk og naturligvis også på nflsod.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny episode ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til de nu 522, der støtter os. I har givet jer selv chancen for at vinde en stor kasse med taffelchips som vi trækker lod om lidt senere i dag. Tak også for alle de flotte anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Det bliver næsten ikke mere fodboldagtigt end den her The Autumn Wind.
1: Der er flere FFLD-dokumentarer, der starter med den her, og når man ser noget omkring Raiders så det her det giver bare den der Raiders-feeling. Ja, fuldstændig. Jeg er bare i tvivl om, hvorfor du mener, at vi skal have en Raiders-feeling lige nu. Jamen fordi, og det er jo sådan lidt, lidt efterårsagtigt,
0: i hvert fald med nyheden om, at Raiders har som det første hold meldt ud, at de spiller uden tilskuere i år.
1: Ja, det er, det, det er crazy. Uh, flere hold har meldt ud, at det bliver med begrænset tilskuere til kampene. Uh, men at Raiders, de melder ud her i deres første sæson, at, at de kommer til at spille uden tilskuer, den, den går ondt på klubben.
0: Ja, det gør de virkelig. Uh, og så kan det, at det, det kan ikke undgå at komme til at få indflydelse på kampene, at der, nogen steder i hvert fald i, i, i Las Vegas, uh, bliver spillet uden tilskuer, og andre steder uh, stærkt nedsat antal tilskuere, mm. fordi altså de kloge forsvar, de kommer jo til at udnytte situationen, fordi de kan høre hver eneste ting, der bliver kaldt på angrebet og lurer mig, om de ikke samler lidt op på det. Spørgsmålet er, om de kommer til at køre med count.
1: Yeah, ja, jeg, jeg tror egentlig ikke, det er så meget at det. Jeg tror ikke, det er det, der, det er det største problem. Det største problem, det tænker jeg, at det er, at du fjerner hjemmebanefordelen. Altså det der med, at du kommer ud, at du vil performe for nogle tilskuer, er der, og, og når det er sådan, at, at, at du har brug for nogle momentum, jamen, så får du hjælpen fra tilskuerne. Æ, kom ind på sådan en fuldstændig dødt hvor tv-seerne formodentlig får en eller anden form for virtuel oplevelse mm. med nogle tilskuere på, på lægterne, bare for at give et feel, øh, så kan man mene om det, er, hvad man vil, øh, om det er at omgå, omgå den sandhed, det er sådan, at vi befinder os i i øjeblikket. Men for spillerne, og du kunne se, hvis du, hvis du i aftes sad og så Manchester United mm. mod FC København, <clears throat> ja der blev spillet i den der Final 8-turnering i Tyskland, jamen øh, der var bare sådan nogle kæmpe bannere, øh, UEFA-bannere, øh, op langs tilskuerpladserne, øh, og så var der da godt nok lige en melodi, da Manchester United scorede eller så var stemningen jo død. Mm. Øh, så for spillerne må det være en mærkelig oplevelse mm. øh, og, og, og ikke have det der jubelbrøl bag sig, øh, når man gør noget godt, eller øh, måske en, bu- en boning <laughs> hvis det ikke går så godt.
0: Spørgsmålet, om de øh, vores chips, øh, som jo er undervejs. Øh, der er indling. ikke nogen, der bruger. Nej, og jeg håber heller ikke, de kommer til at smage mærkeligt. Men der er kommet alle mulige gode bud på ingredienser. Ah, ja. Ja, vi skal have sat, øh, som vi har lovet, vi skal have sat øh, 12 af de bedste forslag til afstemning. Vi har besluttet at lægge det på vores Facebook-side. Og så laver vi fire mm. hits. Vi laver fire hits gange tre. Exakt. Vinderen for hvert hit sender vi videre til tafel. Og så går deres kemikere, eller hvem det nu er, der blander de her krydderier sammen. De går så i gang for at finde den ultimative nfl chip.
1: Det, det ender med, at vi så får, som lige regner det ud her, fire bud, som er, er, stærkt, er konstrueret ud, af lytterne ja. og udvalgt af lytterne og sendt til tafel. Og inden vi får set os om, så har vi simpelthen en nfl chip lavet af tafel, men konstrueret og designet og det hele af vores lytter.
0: Ja, det er fantastisk. Og så bliver det selvfølgelig sådan, at vi får et, et antal poser. Øh, Taffel beholder vist også et antal poser. Og så er det sådan, at øh, vi trækker lod øh, ved eneste uge øh, hele sæsonen igennem. Så kan man nemlig vinde, hvis man støtter os på
1: Altså, jeg synes, de skal butikkerne.
0: <laughs> ja, det burde de også. Ja, det synes jeg. Ja, det burde vi lige snakke med tafler om. Ved du hvad, men indtil vi får vores egen tips, så har vi heldigvis rigtig, rigtig mange andre gode tips. Mm. Du sidder med sækken. Mm. Og vi lægger ud med...
1: Classic'eren. NFL, NFL Classic'eren. Og man Og måske at den her Chili Banase, ikke, altså, det, er jo den, ikke siger, det er den retten, vi skal gå i mit chip, men, men det er jo det, der skal leves op til. Det er jo det. Det er bare det her. Det er barn, ikke? Nå. Og så kommer Chili Cheese Rings, som jo efter et stykke tid gik hen med min favorit. Så kommer der Moodle Sticks. Og så har vi øh, Peanut Rings. Og til sidst, en Cornardos Real Cheddar. Og der lægger jeg jo mærke til igen, at der er ingen Lindsay Chips, og man kan også godt se det på der.
0: I alt 67 spillere har valgt at sidde udenfor i 2020-sæsonen. En del af spillerne var tvivlsomme til at være blandt de 53 udvalgte, men der er også store navne imellem. Vi ser nærmere på nogle af de største profiler. Danske Steven Nielsen er blevet fritstillet af Jacksonville Jaguars. Det er brandærgerligt, men heller helt uventet. Så hvad gør Steven nu? Og hvad gør Darius Geis, efter han er blevet fritstillet i Washington? Jeg hedder Thomas Gortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Hvad fik du åbnet? Du fik åbnet de der Ja,
1: Jeg kan til at åbne de der Coronados. Det må have lige lyst til. De er så også, også gode. Øh, rigtig
0: god, jeg yes. uh, Smager lige på dem, uh, mens jeg sætter den her på.
1: Vi skal i kvissen.
0: Åh. Oh. Det er
1: tid til kviss. Kviss, kviss, kviss.
0: <laughs> Nå, det er længe siden, jeg har smagt dem her. De er virkelig gode, ikke? Ja, de er rigtig gode.
1: Nå, jeg kommer jo til at tænke på, altså... Øh <coughs> Nu siger vi jo cornados, ligesom om de skal udtales på meksikansk, fordi det er sådan lidt øh, tortillagtigt. <coughs> Men hedder de egentlig Coronados, altså ligesom tornados? Nå, ja, det kan da godt ja, være, du har der en boende. De ligner jo egentlig en tornado jo, i deres form. Ja, Nå. det er rigtigt. Anyway, nu skal vi snakke Chris. Ja. Godt. Æ, for 20 år siden, der kom der en ung mand ind i NFL, som øh, brugte de næste 19 år øh, for at spille, øh, for, øh, ved at spille for... Øh, New England Patriots. Mm-hmm. Han blev draftet i 6. runde ja. med pick nummer 199. Korrekt. Han hed? Tom Brady. Ej, du kan ikke, <laughs> Nå, men det sjove det hele var, at der var jo et Howard Quarterback der blev draftet før ham. Ja. Hvem var den første? Can't do it. Det er, det er en spørgsmål til dig, og jeg vil sige, at nu får du mulighed for at svare på det, uden at få nogle ledetråde, og så har jeg tre ledetråde til dig senere.
0: God. Ved du hvad? Jamen, øh, Den kan rumstere lidt i baghovedet. Du skal også have noget til at rumstere i baghovedet. Du får øh, Amstrups øh, øh, her. En gang var det støvler, skinner og håndklæde i tasken. Nu er det støvler, skinner, håndsprit og masken. Det tyder på, at vi får en sæson, men bekymringerne har en vis raison. 67 tør faktuelt ikke at spille, selvom de sikkert gerne ville. Som 43-årig starter er Brady.
1: Nummer Nummer 4.
0: Hvem var før ham? Hens, det er ikke piger. Altså, Brady bliver den fjerde quarterback, der starter som 43-årig eller ældre. Hvem er de foregående tre?
1: Det er sjovt, at vi laver Tom Brady, hvis begge to. Nå, au, au, au. Nå. Ja, det var da vildt nok. Altså, jeg har i hvert fald den ene. Det er godt. Jamen, øh, så meget var det kun to. Ah, okay. Ah, jeg har et par stykker, faktisk. Okay.
0: Hvor mange det, er det? Inden. Der er tre andre? Tre andre,
1: ja. Jeg har to, vil jeg sige. Den tredje, den får jeg svært ved. Hmm. Okay. Ja. okay, godt.
0: Vi, øh, vi ser på det. Jeg har også lidt, øh, ja. lidt hjælp til dig, hvis, øh, hvis du skulle øh, klippe. Mm. Vi lægger lige ud med en lille corona-update, øh, Elming, både i forhold til øh, spillere, der er på øh, den her COVID-19-liste, øh, og så de her 67 spillere, der altså har valgt at sidde helt over i, i 2007-sæsonen. Først lige et spørgsmål her fra en af vores gode lyttere, øh, Jonas Holst. Hvad sker der med spillernes løn, hvis der for eksempel kun spilles 14 kampe i grundspillet?
1: Jamen, det er jo sådan, at så når man skriver en NFL-kontrakt, øh, så får man en årsløn. Og den årsløn bliver delt ud på de 17 spiluger, der er. Det vil sige de 16 uger, man er i aktion plus øh, fri ugen. Og øh, hvis der kun bliver spillet 14 kampe, jamen, så bliver der simpelthen fjernet øh, to lønchecks. Og det fungerer faktisk stadigvæk mange steder øh, sådan, så der ligger simpelthen en fysisk check. I dit rum øh, eller i din locker, når det sådan, at du kommer ind efter en kamp, så kan du lige sige, at okay, jeg har tjent en million i dag. Mm, yeah. øhm, men, øh, men altså, der, der er, er det jo simpelthen divideret ud, øh, at hvis du får x antal dollars i løbet af en sæson, dividerer du med 17, og det beløb, er også det, der bliver fjernet, øh, ved at det sådan, at du, øh, hvis du ikke spiller en kamp, vel og mærke, i forbindelse med, at mm. kampene bliver aflyst. Der var jo i den, den her nye overenskomst med en, en Defender der blev det jo øh, gjort således, så man kunne få delt løn ud over 34 uger. Mm. Sådan, så dem, der måske havde lidt svært ved at håndtere sådan noget private økonomisk øh, halløj, at de kunne få løn delt ud, sådan så de ikke pludselig ved at sige, kæft, jeg har mange penge i 17 uger, og så stod der de resterende 35 uger, ikke ane hvordan det, sådan, de skulle få det hele til at hænge sammen. Øh, det kommer ikke til at betyde noget i den her sammenhæng. Det er stadigvæk en 17. del af lønnen, der bliver fjernet, for hver kamp, der ikke bliver spillet. Hmm.
0: Covid-19-listen, Stafford og Minshew, er begge blevet clearet, og nu ændrer NFL jo faktisk procedurer efter den her falske positiv, der var på uh, Matthew Stafford.
1: Er det jo sådan lidt bekymrende, selvfølgelig for Lions, og til dels også for, for Jacksonville Jaguars, øh, eller ikke til dels, det var bekymrende, at både Matthew Stafford og Gardner Minshew øh, blev øh, øh, røgt på den her Covid-19-liste, og så videre. Øh, og øh, hvor Gardner Minshew jo ikke er testet positiv, men bare var på COVID-19-listen angiveligt, fordi han måske havde været udsat for smittefarer. Så kom det jo frem efterfølgende, at Matthew Stafford havde haft to negative test, og så en positiv test, mm. og så var det på COVID-19-listen og så, videre. så bliver han testet igen et par gange, og de er begge to negative, så han ryger hurtigt af listen. Og det er klart, at det var måske et vink med en vognstang til nfl om at man er nødt til at indføre nogle regler for, hvad gør man med, øh, hvordan tester man for, om en, om en øh, test er, øh, har givet en falsk positiv. Mm. Fordi her, der ryger Matthew Stafford ud, ryger i karantæne en dag eller to osv., og, og så finder man ud af, at det var, det, var øh, det var en forkert test. Vi trækker det hele tilbage, du er cleared og du ryger af den der liste, og du er klar til sæsonen. Mm. Men hvad nu, hvis det her det sker lørdag eftermiddag i sæsonen? Så når du altså ikke lige at få lavet en ny test og så videre, så derfor så har en allerede nu stipuleret nogle regler der hedder, hvis det sådan, at der pludselig kommer en falsk test eller en, 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 en undskyld, hvis der kommer en positiv test, mm. så går vi ind og tester igen med det samme for at se øh, om det er sådan at, at det var en falsk test eller en, en falsk positiv test, øh, og hvis der er så to negative inden for næste 24 timer. 24 timer, så er du klædt automatisk mm. og kan spille. Mm. Så det er de regler, der er kommet nu her. Og så er der også kommet en regel, øh, som hedder, at øh, du kan op til 90 minutter før kampstart, der kan du aktivere en spiller fra din practice squad. Så det vil sige, at hvis øh, nu, nu bliver practice squaden jo udvidet til øh, 16 spillere i år, og der vil de fleste hold jo have øh, en ekstra quarterback på... Øh, der er det altså muligt at aktivere ham, eller for en sags skyld, alle mulige andre spillere, op til 90 minutter mm. før kampstarten, mm. hvis der, så, der er en spiller, der skulle ryge ud med, med, med covid-19. Mm.
0: Og så er der faktisk en enkelt øh, træner på den her liste, det er Doc Peterson.
1: Ja, han er så testet positiv, ja. øh, og det er, jo ikke, altså det er jo ikke super fedt, og det er måske også noget, vi ikke har talt nok om, at det er sådan, at din head coach, som trods alt er manden, der skal udstikke retningslinjerne og så videre, og skal være der øh, for, for holdet, både for de erfarne, men også for, for de nye spillere, og ikke mindst for trænerstaben, at Doc Peterson, ikke? Jamen, altså. han er altså testet positiv med, med corona, øh, og er stadigvæk i karantæne, og der er stadigvæk ikke nogen meldinger om, hvornår øh, han kommer tilbage, og jeg har faktisk heller ikke kunne se noget om, nogle udmeldinger fra, fra hverken Igles eller ham selv, eller nogen omkring ham, hvordan han har det. Æh, vi hørte jo fra Von Miller, at øh, han havde været rigtig, rigtig hårdt ramt af corona, øh, og egentlig følte, at, det sådan, at, altså, at, at, at han ikke var øh, lige så godt forberedt til sæsonen nu her, som han ville have været, hvis han ikke havde haft corona. Hvad med Dr. Petersen, hvor lang tid er han ude? Øhm, vi har set andre hold for her katastrofale følger, når de mister deres head coach. Eagles er rigtig godt besat på trænerfronten, når Dr. Petersen har sørget for at have et rigtig godt team omkring sig. Men det er stadigvæk altså chefen, ja, du tager væk ja, her. Ikke? Ja.
0: Kæmpe, kæmpe problem potentielt i hvert fald, og jeg har det som lidt. Øh, øh, den her sæson kan jo meget øh, vel ende med at blive afgjort af hvilke hold, hvilke organisationer. Mm-hmm er bedst i stand til at, øh, at, at styre den her situation. Bedst
1: i stand, bedst held. Ja. Altså, altså, du ved, hvis det er sådan, at du møder et eller andet hold, som, hvor der pludselig opstår, eller hvor du pludselig opdager efterfølgende, at der er flere smittet med corona, så er du spillet mod dem. Og så er du pludselig smittet, ja. men der er et andet hold, der ikke er spillet mod dem, og de er ikke smittet. Så det, er, altså, øh, det her, det er en kontaktsport og øh, man rammer hinanden, og man ligger oven på hinanden, og man øh, hiver fat i hinanden, og man bruger hænder, og man ånder på hinanden, et Altså, det, det, det kan blive rimelig problematisk. Og hvis vi sammenligner med andre øh, af de her professional leaders så har øh, både NBA og NHL har haft held med ligesom at, 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 at spille det, man kalder en boble, hvor man ligesom siger, fint nok, <coughs> nu lukker vi alle ind mm. og, så, øh, og så afvikler vi, vi, vi det her i, et, øh, i et, et, et lukket miljø, hvor baseball jo, har forsøgt sig. De vil afvikle 60 kampe på 66 dage, og det har givet kæmpe bagslag, for der er nogen hold, som er ramt rigtig hårdt af corona, og så er der andre, Klubber, som lige pludselig får en markant profil ramt af corona og så videre, ja. og, og når du skal udvikle 60 kampe på 66 dage, jamen altså, hvis du sidder ude i øh, øh, 3-4 dage øh, med øh, smittefarer, eller måske, at du får corona, jamen altså, så miser du jo hurtigt x antal mange kampe, især fordi de spiller de her headers, ja. altså to kampe om dagen ja. i baseball. Ja. Øh, og NFL kan jo kigge på de her og så lære lidt af det, men de kan jo ikke lave den her boble, fordi det er sådan, at, at det er nogle kæmpe trupper, både og øh, trænere, medicinsk staf og alle mulige andre omkring holdet osv., rejseafstandene, øh, etc. Så, så det er bare en udfordring, øh, hvad NFL gør. Men altså, som vi talte om i sidste uge, så er der jo hold, for eksempel som Saints, som vil på at lave deres egen boble hvor ligesom siger, at nu træner vi sammen, mm. og så kører vi ud. Og så er vi inde på et hotel, vel, øh, hotel hvor det sådan, at vi har aflukket hotellet, mm. vi styrer, hvem der kommer ind og ud osv. Og øh, flere klubber sørger for, at, det sådan, at, at den måde, man kan bevæge sig rundt på <coughs> træningsanlægget på, er fuldstændig afhængig af, hvem du er, etc. Og hvilke afdelinger, øh, du havde i gang til ja, og så videre, Jeg så ikke? Jacksonville Jaguars, har sådan en, øh, du samler sådan en biber op, når du kommer øh, til træning. Mm. Og den biber begynder så at bip, hvis der er mindre end to meter mellem dig og den næste biber. Øh, så holder du hele tiden to meters afstand øh, mellem dig og en anden. Mm. Øh, og det er jo, kan man sige, det er jo, det er jo fint nok, når er sådan, du er i et glaslokale, eller hvis det er sådan, du skal stå og en instruktion, men hvis du skal øve dig i, og spille offensive line sammen, så er det lidt dumt, at det er sådan en stor biber, mens Grotebring står over hot, så, altså, <laughs> det, må Måden ikke de lægger det... biberen ud på siden? Nej, det, altså. det tror du alligevel. Men altså, det, det, det viser bare, at der bliver lavet en, en masse tiltag. Og altså, kigger man på NFL, så, så er der, jo så, altså, der er jo så vanvittigt mange penge i den liga. Og mange ejere er jo ikke nær i røve. Så de tager de forbehold, og de bruger de penge, der skal til, på at få det her til at fungere så godt som muligt. Og dejligt at sige, at der er der nogle digitale elektroniske løsninger, som jeg synes er overblærede, og hvor man bare tænker, altså, har de opfundet dem her nu, eller er det et eller andet, som faktisk har ligget, mm. som alle kunne investere i, hvis det var. Men altså, når man sådan lige sapper rundt og ser, hvad de forskellige hold har gjort, så er der faktisk nogle virkelig, virkelig cool løsninger.
0: Så endte det jo med 67 spillere, Elming, der endegyldigt har valgt at sidde udenfor i 2020-sæsonen. Der er nogle store navne imellem, men så er der også en del spillere, som næppe ville være ind på de endelige 53 mands rosters alligevel. Men lad os lige prøve at løbe nogen af de, af de største profiler igennem.
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at alle 67 spillere kan selvfølgelig findes inde på klud, på men vi sådan lige øh, ramser de spillere op, som jeg synes har mest markant betydning for deres hold, og vi tager dem bare i alfabetisk rækkefølge. Så starter vi med Arizona Cardinals. Der var det nok lidt en overraskelse og lidt et chok, både for klubben og for quarterback Kyler Murray, at offensive tackle Marcus Gilbert, der også er til at starte på højre tackle, at han har trukket så fra sæsonen. Buffalo Bills mister to profiler på forsvaret. Den største selvfølgelig star Luttele defensive tackle, mm. og så også cornerback EJ Gaines, og det er lidt ærgerligt i en sæson, hvor man jo nok håber på og tror på, at man overtager tronen i AFC East som jeg også sagde sidste uge, jeg synes det er rigtig markant, hvor mange offensive linemen og defensive linemen, altså de her spillere, der befinder sig i skyttegraven, der har trukket sig. Chicago Bears mister en meget, meget vigtig brik i mesten af forsvaret, stor stærke Eddie Goldman. Denver Broncos mister... To spillere, en på den offensive side og en på den defensive side, Kyle Pico, defensive tackle, og Judge Juan James, offensive tackle, som helt sikkert i en skadesfri version vil være blevet starter på, på højre tackle for Broncos, og selvfølgelig ærgerligt for, for Drew Lock. Ähm, Green Bay Packers Chokerede jo også alle ved ikke at tage øh, et, bare en eneste receiver i draften. Til gengæld så hævde de Devin Funches ind i free agency, og nu har han så valgt at sidde sæsonen over, så jeg tror ikke nødvendigvis, at Aaron Rodgers, han er skide tilfreds med, 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 med hvad der foregår i offseason i Green Bay. Chiefs øh, havde jo den allerførste spiller, det talte vi om i sidste uge også, den her guard, øh, Laurent øh, Deverne som øh, jo er kanadier, og i stedet for at spille fodbold har tænkt sig at på at hjælpe. Han har en øh, baggrund som øh, uddannet læge, og han vil altså hjælpe imod covid-19 i stedet for at spille fodbold. Øh, han startede altså på højre så han er ude, og det samme er running back Damian Williams, som vel sagtens er til at være der starter om, øh, om end, at det er sådan, at de selvfølgelig skifter mellem en to-tre forskellige running backs. Han øh, spillede en fantastisk Super Bowl. Han spillede en god Super Bowl, scorede det sidste touchdown, øh, spillede en rigtig god sæson i det hele taget, øh, og øh, overtog jeg også efter, øh, at Kareem Hunt ligesom øh, blev, blev sendt på porten. Spiller man fantasy-football? fodbold? Så vil jeg sige, at på Clyde Edwards, eller jeg, fordi mm. hans værdi er lige pludselig blevet meget, meget større. Uh, Miami Dolphins, det kommer vi tilbage til, når vi, taler, uh, når vi taler om holdene lige om lidt. Men de har altså måtte for forvel til, til to receiver. Både Alan Hearns og Albert Wilson uh, har valgt at, at trække sig fra sæsonen, og det er jo ikke uh, super fedt for, uh, for, for hverken uh, Fitzmagic uh, eller Tua Tungvaloa, uh, alt at af, hvem der lige spiller, og hvornår de spiller. Mm. Men der to Vikings, Hæv en vigtig brik ind i free agency. Det var Michael Pierce, defensive tackle, der kom til fra Baltimore Ravens. Han har valgt at trække sig. Det går på Vikings, så de leder altså med lys og lygte efter noget hjælp der til midten af forsvaret. Og så kommer vi jo til nu England Patriots. Otte spillere har valgt at trække sig. er ja, helt vildt. Æh, de tre største... Patrick Chung safety Dante Tower linebacker virkelig to vigtige brækker på forsvaret og Marcus Cannon offensive tackle mm. derudover Brandon Bolden, Brandon Bolden running back Danny Vitale fullback som også er vigtig Marcus Lee Marcus Lee og så, og så en tight end der hedder Matler Kors som, som jeg ikke har det store forhold til mm. uh, Giants må vink farvel til Nate Solder offensive tackle gør altså også ondt på dem. Ja. Øh, og selvom han ikke er en superstjerne, så er han stadigvæk den der vigtige venstre tackle for dem. Øh, og i hele deres opbyggingsproces, og også et håb om, at, at de faktisk bliver slagkraftige og Daniel Jones' anden sæson osv., der var han der en, en vigtig bræk for dem. Øh, New York Jets, altså et af de mister Jamal Adams' Via en trade til Seattle Seahawks. Men derudover, så ryger CJ Mosley, altså også han har valgt at sætte sæsonen over. Så både Adams og CJ Mosley, altså det kan du godt argumentere for, at det er, de, det er deres to bedste forsvarsspillere, ja. som ryger der. Det gør altså ondt på
0: dem. Og de også, siger også øh, til en wide receiver, Josh, Josh, Doxon, Josh,
1: Josh Doxon, som, som, ja. har, som har været lidt rundt omkring, men jo er tidligere første runde draftpick af, af Washington Redskins, og også var omkring Vikings sidste år. Men øh, han har altså også valgt at trække sig. For the Niners. Travis Benjamin øh, har valgt at trække sig. Øh, ikke at han ville have fået en større rolle, men trods alt i Return Game havde han nok været interessant at følge. Øh, og så de enkelte billeder, jeg vil nævne her, som øh, faktisk står uden klub, nemlig free agent Larry Warford, som vi har talt om en hel del, øh, at, øh, at han, han blev fritstillet af Saints, Så øh, interessant at se, hvor han ender henne, men mm. nu ender han altså ikke nogen steder i år, fordi han har altså også valgt at sidde udenfor. Og det er jo meget interessant, fordi han får ingen løn jo. Så han har bare valgt at sige, at hey, jeg sidder udenfor. Og det viser også et selvfølgelig, at han har tjent de penge, han nu skulle tjene, men to år, altså, jeg tager sgu ingen chance, Nej, jeg skal ikke tilbage og spille lige nu, ikke? så kan jeg se udenfor og gøre mig klar. Mm. Sidst vil jeg lige nævne, at der er tre klubber, som ikke har haft en eneste spiller, der har trukket sig. Det er Atlanta Falcons, det er Los Angeles Chargers, og det er Pittsburgh Steelers. Og jeg vil sige, at med hensyn til Steelers, der har de altså et rigtig, rigtig stærkt mandskab. Det vender vi tilbage til, om ikke så lang tid. Og at de ikke har nogen, der trækker sig, og at Patriots har 8, det skifter altså bare magtbalancen mellem de to helt markant. Chiefs mesterspiller, Broncos mesterspiller, Raiders mesterspiller, Chargers mister ikke nogen spillere. Det kan også godt komme til at betyde noget. Og Atlanta Falcons, Jamen, altså, det er også, også fedt for dem, og deres kontinuitet, at de ikke mister nogen spillere.
0: Mm. Og en anden spiller, der heller ikke øh, havde tænkt sig at løbe nogen som helst til form for risiko i år, det er Marquis Goodwin, øh, som mm. blev traded under draften fra 49 til Eagles, og der mister Eagles der noget, noget fart på, øh, på, på ydersiden. Men øh, han, øh, altså Marquis Goodwin og kone, har mm. jo i flere omgange forsøgt at få et, et barn, de har mistet, Mm-hmm. flere af dem, og nu er det altså lykkedes dem, nu er de blevet forældre, og der siger uh, Goodwin og, og Fruen så, ja, det her det er uh, det vigtigste, ja. der bliver ikke spillet fodbold i år.
1: Nej. Og igen, når man så vælger at gøre det på den måde frivilligt, så øh, tager man egentlig et lån, øh, eller får et forskud på sin løn. Fra næste år, der får man 150.000 dollars, mm. hvis øh, man bliver betragtet som at være en risikogruppe, som for eksempel Marcus Cannon, der har overlevet kræft, øh, som kan have en, en altså hvor, hvor, hvis han bliver smittet med covid-19, så vil det have en større effekt mm. på hans immunsystem end på så mange andre. Æ, der får man faktisk tildelt 350.000 dollars i løn, hvor alle andre altså skal betale de her 150.000 tilbage, eller bliver trukket af lønnen mm. øh, til næste år. Mm.
0: Og så har vi jo øh, fødekæden til NFL, altså øh, college øh, er jo også ramt af corona, her er der også flere spillere, der har valgt at opte øh, ud, øh, og så ser det jo mere og mere ud til, at, øh, at sæsonen måske øh, kan ende med simpelthen at blive blive skubbet, udsat, annulleret, hvem ved.
1: Fire store spillere indtil videre, som må forventes at være første rundt draft picks til næste års draft, har valgt ikke at spille i år. Og når vi nu kigger tilbage, og vi har set Christian McCaffrey siden bowlkamp over, og vi har set Nick Bosa sidde nærmest en hel sæson over, fordi han havde fået en, en muskelskade i maveregionen. Og stadigvæk blive draftet højt begge to. Vi har set andre college-spillere sige, nej, men jeg skal ikke tage nogen chancer, jeg vil hellere mm. gå ind i draften. Og så er der college-fans og college-trænere og holdkammerater osv., og som er arg over det, ikke? Øh, men der må man bare sige, at både Nick Bosas far spillede i football, og Christian McCaffrey's far spillede i football, og de har helt, helt sikkert sagt til deres sønner, boys, det her college-halløj, mm. det er ikke vigtigt for jer. Mm. Det er det næste skridt, der er vigtigt for jer. Så lad være med at tage nogen chancer. Mm. Og derfor så er der altså også fire meget, meget store profiler her i college, som har valgt at sige, jeg spiller ikke i år, jeg skal ikke tage nogen chancer. Hvad nu, hvis det er sådan, at jeg får covid-19, og jeg bliver ramt alvorligt? Hvem mm. ved, om jeg har en eller anden sygdom? Minnesota Vikings har en, defense, er en, en linebacker, <coughs> som øh, bliver testet positiv for covid-19. Og i forbindelse med, at de får testet ham positiv for covid-19, så opdager de, at han har en hjertesygdom, mm. og han skal nu have... Have, hvad hedder open heart surgery på dansk, hvad hedder det, altså hjertekirurgi, ikke? Ja. Øhm, og, og det er jo sådan noget, altså, hvis, hvis det kommer frem, det er selvfølgelig rart at få at vide, hvis det er sådan, at der er noget i den, den der retning der, men det kan godt være, at du er mere modtagelig for COVID-19 øh, og, og har nogle, altså for eksempel som Von Miller, der bliver ramt hårdere end så mange andre. Så der er altså fire markante spillere her, der har valgt at sige, at vi spiller ikke i sæsonen. Nu og, det, og det kan man
0: jo virkelig godt forstå, Claus, at det for eksempel er nogle af, af dem, der allerede er inde på radaren, der siger, mm. hey, vi er ud, altså ligesom Bosa uh, ja. gjorde i, i, i sit sidste år i, i, i college, fordi de er stadigvæk på radaren. Men hvad med alle de spillere, altså hvis nu sæsonen bliver skubbet mm. eller bliver annulleret mm. eller et eller andet, alle de spillere, som måske først vil komme på radaren i løbet af sæsonen, mm. jamen, de har ikke en chance på. Ej. Altså forestiller Joe Burrow, Præcis. han var ikke blevet draftet etter, hvis han ikke havde spillet sidste år.
1: Der var ingen... Der holdt øje med Joe Burrow Ingen. inden sæsonen. Han havde været en flyer, ikke? Men altså, inden sæsonen sidste år, der sagde vi, at <coughs> Ture Tungalua, han blev valgt af i 2020, og Trevor mm. Lawrence bliver valgt 1'er i 2021. Æh, så kommer Joe Burrow fra Out of Nowhere. Det kommer ikke til at ske i år, hvis de aflyser sæsonen. Og der er rygter frem om, at man aflyser sæsonen igen. Vil jeg vil lige anbefale, at man går ind på Google Klud og læser den artikel, som Alexander Posk har skrevet omkring muligheden for, at college-sæsonen bliver aflyst. Det kan altså ske allerede onsdag eller torsdag. Vi sidder her tirsdag og optager. Hvis den bliver aflyst helt, så er det klart, at så går det ud over den der type som Joe Burrow. Men der er en lille mulighed for, eller en stor mulighed om man vil, for at college NCAA vil forsøge at afvikle sæsonen i foråret. Gør man det, så er det klart, at så skal man se, okay, hvornår begynder vi så? Kan vi begynde allerede i februar, eller skal vi helt hen i marts, før vi kan begynde? Hvordan, hvordan gør vi det her? En college sæson var normalt fra august til december, så det vil sige august, September, oktober, november, fire måneder, og så kommer de her bowlkampe, som faktisk løber i december og januar og så videre, ikke? Så det er det er fire måneder, fire og en halv måned, øh, som, som du skal have planlagt. Skal du så ned på kampen, eller hvad gør du? Hvordan, hvordan håndterer du det til dig? Øh, men lægger du med foråret, så får du jo en udfordring med NFL-draften. Fordi det er klart, at NFL-holdene, de vil selvfølgelig gerne lige holde øje med de her spillere her. Men der står i overenskomsten mellem NFL og spillerforeningen, at draften ikke må afholdes senere end 2. juni. Kommer der college football til foråret, så er jeg sikker på, at vi også ser, draften bliver skubbet til første weekend i juni eller 2. juni. Men vi kan jo risikere faktisk, at college-sæsonen ikke er forbi på det tidspunkt. Det vil så også sige, at hvis den ikke er forbi på det tidspunkt så får du altså nogle college som lige har spillet 4 måneders fotball, ryger direkte i en NFL-camp. Ingen pause, ingenting. Hvis de så spiller hele NFL-sæsonen, så kommer de til at spille 10 måneders fodbold i træk. Altså, der er en grund til, at du spiller 4 måneders college-football, og du spiller 4 måneders nfl fodbold Det er, fordi det er hårdt for kroppen. Det kan du ikke fysisk. Så hvordan man helt narktigt kommer til at håndtere det der, det må, det må, det må vi se på, 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 til, til den tid. Men der er altså øh, store... Æh, hvad skal vi sige det? Der er stor, stor sandsynlighed for, at kolde bliver aflyst. Mm. NFL holder øje med det. For hvad sker der, hvis kolde bliver aflyst her i efteråret? Så er lørdag pludselig fri til tv. Og det kunne være interessant for NFL. Æh, simpelthen bare at sige, at fin nok, så sætter vi os mm. på torsdag, lørdag, søndag, mandag.
0: Og det vil tv-selskaberne også være interesseret i.
1: Selvfølgelig vi tv-selskaber. Ja, der er, så de, mest, i det. de
0: mister jo et altså, kæmpe publikum der derom lørdagen, vi, vi, hvis college bliver aflyst.
1: Ja, men det, der skal du så lægge mærke til, det er jo ISPN, der sidder på det meste af det. Selvfølgelig er der nogle uh, tv-selskaber og andre tv-selskaber, som, som også har uh, de der kampe der, men det er jo mere, altså det er jo mere uh, sådan noget, uh, altså de fire store tv-selskaber, som har uh, college-football, men de er også NFL, at det er sådan, at de pludselig kan sætte sig på, på, en, på en hel weekend. Fredag er sådan meget hellig uh, high school-football. Nu må vi se, om der er noget, der hedder high school football overhovedet, ikke? Altså, det kan også med stor sandsynlighed gå hen og, bl- og blive aflyst. Og der kom, øhm, der kom en øh, amerikaner, som jeg kender, øh, der hedder Nick Rooney, tidligere quarterback for Gold Diggers. Der kom han med en ret interessant pointe, og det var, hvis du aflyser high school football, så har du altså 8 millioner amerikanske drenge, ja. som normalt er involveret i high school football, som ikke ved, hvad de skal lave i løbet af, af ugen. Og når, når du kender sådan nogle amerikanske teenager der, så ved du også, at de er sådan lidt sværere at håndtere. Så man kunne godt forestille sig, at der vil ske alt muligt lort, de vil råde ud i alt muligt mærkeligt. Derudover selvfølgelig masser af masse piger også, og så videre, som, som også involveret i sport, hvis, hvis, det bliver, hvis det bliver aflyst. Men det har bare nogen konsekvenser, som man ikke lige tænker over i første omgang, mm. hvis det er sådan, at, at man aflyser det her sport, fordi sport selvfølgelig er så markant på skoleplan, og når du dyrker sport i Danmark, jamen altså, er du ikke skidegod, du er, så træner du tirsdag, torsdag, og så er der måske en kamp i weekenden, ikke? I USA, der træner du altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og det er high school, så spiller du så kamp fredag, og så videre, Altså, så det er, det, det er meget af din tid, der går med det her, og pludselig, hvis du ikke bruger den tid på fodbold, hvad skal du så bruge din tid på? Mm. Rundt, cruise drikke lidt i bilen, fordi de kører drik som 16-årige, altså det, 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 det kan gå helt galt. Ja. Øhm, så ja, det, er,
0: det, er, det er virkelig en, en, en meget, jeg tror det med et fint ord, hedder en volatil situation lige i øjeblikket. Øhm, det kan gå i alle mulige retninger, domino de kan falde, øh, hen det nærmest øh, skal være. I følger selvfølgelig øh, med øh, på gudflud.dk, opdaterer så snart der lander noget. Vi følger med her på, på NFL-showet, så du kan være sikker på at blive, blive fuldt øh,
1: opdateret. Um en, en sidste pointe, hvis du ikke er færdig med collegefootball. Eller hvis du var færdig. Jo, Jeg har man en sidste pointe med college football. og det er måske ikke sådan super relevant, hvis man ikke har fulgt med i college football, men det er bare lige for at forklare, hvordan det fungerer. Fordi når du er collegeatlet, så er du principielt amatør og der har der været meget fokus på her i de seneste par år at der blevet drevet lidt rovdrift på de her unge collegeatleter. Det gælder ikke kun fodbold, det gælder alle mulige sportsgrene og så mm. Og at det sådan er, at i det øjeblik at du så skrev en professionel kontrakt, jamen altså, så kunne du så ikke længere spille college fodbold. Men øh, efterhånden så vil spillerne så vil de altså til at belønnes for det arbejde de trods alt lægger og den værdi de har for et, øh, et college. Og der er der jo altså nogle organisationer, elevorganisationer nu her som har taget store initiativer omkring, hvordan håndterer vi den her COVID-19-situation. Og det øh, bekymrer faktisk ledelsen i college, fordi de kan godt mærke, at vi er faktisk på vej hen et sted, hvor spillerne, øh, de unge spillere her, de organiserer sig, og der er nogen, der ligesom laver en organisation for dem med nogle advokater etc. Øh, på, på toppen, og så, kommer der til, og så kommer det til at ende med, at college-spillerne skal belønnes økonomisk for den indsats, de yder også. Og det er, det er nok det, de frygter allermest lige nu i det, der hedder NCAA, altså toporganisationen for college football. Det er, at college football ikke kommer til at bestå, som vi kender det i dag. Mm.
0: Nu nævnte du lige Sølrød for lidt siden, Elming. Hvad egentlig med Nationalligaen hjemme Altså hvis nu forsamlingsforbuddet herhjemme, ikke bliver hævet, så kan det da også ende med at blive et øh, problem.
1: Jamen, det så vi allerede i weekenden, fordi Nationalligaen øh, åbnede med, med bræsk og bram. Øh, det vil sige, der var en enkelt kamp. Øh, Sølryd Golddikkers tog imod OB ers og det interessante, det er jo, at øh, det er kun den danske liga og den finske liga, der spiller fodbold. Alle andre ligaer ligger stille, men øh, den danske liga åbnede, og man havde valgt i lørdags til at åbne, fordi forsamlingsforbuddet skulle hæves til 200 Men i og med, at det så blev lukket ned, og forsamlingsforbuddet blev på de 100, så måtte man jo lynhurtigt sige, fint, så må begge holde maks. stille med 38 personer. Det vil sige spillere, mm. træner, medic staff, etc. Mm. Æ, og der er det altså ikke super fedt, at hvad spiller det så får at vide. Sorry, du bliver altså lige så taget fra øh, til i dag. Og, og så vil man jo også se noget lidt sådan Ironman-football, at der er nogen, der spiller på begge sider ja, af bolden. Ja, ja. Ikke? Du er nødt til lige at sige, men det kan godt være, du spiller defensive linemen, men du altså også lige spille offensive linemen. Øh, men der var man altså simpelthen nødt til at sætte restriktioner på, hvor mange spillere, øh, der måtte være med. Øh, Sølryd vandt så en ganske overbevisende sejr på mere 62-12, eller noget i den retning. Så en god start for dem på på sæsonen. Selvfølgelig også en afkortet sæson for for, for DAF og Nationalligaen. Men de spiller trods alt, og DAF har også indgået streaming-samarbejde med en international tjeneste, der hedder AFI. Så det vil faktisk være muligt at se en hel del football streamet live. Så sidder man der der og og, og savner football, så var kvaliteten af af den stream, som jeg så i lørdags, der var faktisk rigtig fin.
0: Så vi faktisk lidt, lidt kedelige nyheder set med, med danske briller. Steven Nielsen er blevet fritstillet i, i Jacksonville. Det kommer ikke som det helt store chok. Jeg tror også, vi, vi talte om det i, i sidste uge, men mm. det er jo ærgerligt alligevel.
1: Det er mega ærgerligt. Og han er jo en af dem, der bliver ramt af det her covid-19, fordi han får jo aldrig muligheden for at vise sig frem. Altså i det øjeblik, at truppen bliver samlet, alle spillere kommer sammen, så er der lavet en, en aftale mellem NFL og Spillerforeningen i forbindelse her med COVID-19, der skal man skære ned til fire spillere. Og der ryger Steven desværre, altså yderste mandat, undrafted osv. Ja. Æ, og det, det, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Han får aldrig muligheden for at komme i camp og vise, hvordan det er sådan, at han agerer, øh, og hvordan han vil håndtere øh, superstjerner, alt fra superstjerner til andre rookies. Um, så han er altså blevet kortet, og jeg talte ganske, eller skrev ganske, ganske kort med ham, um, og uh, han sagde, at, at, at uh, klubben havde sagt til ham, at han havde, havde gjort det rigtig, rigtig godt, men han blev en del af det, der hedder Numbers Game, ja. altså simpelthen de skud fra 90 til 80, ja. og der var det nødt til. Lidt af det, vi talte om før med de her college der ikke for mulighed for at vise sig frem i det kommende år, ikke, hvor, altså, vi kommer til at miste en Joe Burrow. Hvem vi måske øh, havde Steven Nielsen bare fundet en plads på det her mm, Jaguars-mandskab. Ja, mm. uh, er vist, at han har fået chancen. Præcis, og nu, nu får han altså ikke chancen. Hvor, hvad han gør nu, og hvor han ryger hen, stadigvæk uvist. Det er klart, at han håber på at komme på practice squat et eller andet sted, men det er jo ikke blevet super meget nemmere at Nej. han slet ikke får lov til at vise sig frem. Nej.
0: Så er der faktisk også lidt øh, problemer for øh, The Washington Football Team. Øh, de har fritstillet running back Darius Geis. Øh, han er under anklage for at have taget kvælertag på sin øh, kæreste, til hun besvimede. Og der valgt øh, fodboldholdet i, i Washington altså bare at sige enough is off øh, ud af vagten.
1: Ja, du er angiveligt helt tilbage i marts måned. Og... Øhm Selvom jeg har været sammen med piger, der kunne lide den slags. Så er det ikke det der tilfælde her. Nok ikke på den måde. Så er det ikke det der tilfælde her. Han har levet en omt- omtumende NFL-tilværelse. Uh, kommer ind, beskadiget i sit alder første år. Uh, kommer tilbage sidste år. Uh, gør det okay, uden at det er prangende. Han spiller ikke uh, sindssygt mange kampe. Jeg tror, han spiller 12 kampe uh, sidste år noget af den retning. Uh, og nu her, der er han altså ude. Og på den personlige front, der skal de selvfølgelig fritstille ham. Altså, det er fuldstændig utilgiveligt, det han har gjort her. Og det
0: er også bare sådan endnu en dårlig nyhed i Washington, oven på alle de andre dårlige nyheder. Og og jeg tror også derfor, at de bare handler med det samme. Vi vi kan ikke mere.
1: På den spilmæssige front, der gør det ondt, fordi der er ingen tvivl om, at Darius Geis er et stort talent, og han var en vigtig brik fra deres angreb. Altså, som jeg ser det lige nu, så så er det Adrian Peterson, den gamle mand. Der starter og så måske med Chris Thompson. Jeg mener stadig, at de har ham i truppen, som bliver third down backing. Øhm, på den lidt mere positive side for Washington, så har de aktiveret Ruben Foster, den tidligere 49 ja. øh, spiller som også har levet en ret omtumlet tilværelse Hvorfor i Men kom til Washington sidste år og bliver skadet og sidder ude hele sidste sæson. Og ham har de altså aktiveret, og han er også et gudsbenået talent på den defensive side. Så øh, han, kan, han kan blive en tilføjelse. Mm. Og endnu en positiv nyhed. Alex Smith er tilbage og har tænkt sig at kæmpe om starterjobbet i Washington. Oh, yeah. Jeg håber, jeg håber, jeg håber, at knæet holder, at han mentalt holder. Ja. Æh, jeg vil rigtig gerne se ham tilbage på fodboldbanen. Og på den anden side, så vil jeg bare gerne have, at han sagde, og tak. Yeah. Jeg overlevede det her med nøderneppe. næppe. Yeah. Ikke? Yeah. Um, men altså, det vil være... Men det ikke en fighter. En, en, ja, er ikke en fighter, og så er ikke en fantastisk comeback-historie, yeah. hvis han klarer det. Ja.
0: Jeg ved ikke, om du har noteret dig nogle signings i den uh, seneste uge tid, uh, siden vi sad her uh, sidst, uh, som vi skal tale om. Altså, jeg har i hvert fald uh, noteret mig en enkelt uh, spiller, som jeg synes, det er værd at nævne. Uh, 49ers har skrevet under med Jordan Reed, mm. Tight enden. Mm. Uh, Her har vi også en spiller, hvor man kunne argumentere for, hey... Jordan Reed, du har simpelthen haft så mange skader, så mange hjernerystelser, at måske var den bedste beslutning for dig øh, og dit liv og din familie, at du også stillede støvlerne på hylden og sagde mm. ikke mere fodbold. Men han har altså valgt at, at skrive under på en i kontrakt med, med 49ers, en, en, en lille kontrakt, som så er hængt op på, øh, hvis han præsterer i løbet af sæsonen, jamen så, får han, øh, så får han flere øh, penge.
1: Kan du huske, hvor stor den er?
0: Jeg kan faktisk ikke, jeg kan faktisk ikke huske talet, men det er, det er ikke en særlig stor kontrakt. Men lad os nu forestille os et ganske kort øjeblik, Elming, at Jordan Reed øh, minder bare en lille bitte smule om den mm. Jordan Reed, vi så, øh, da han øh, gjorde sig så kan det blive giftigt med ham og, og kittle på det her den anders angreb.
1: Jamen altså, han har haft nogle rigtig, rigtig gode år for Washington Redskins. Hans, hans bedste sæson var 2015, hvor han greb 47, 87, bolde, ikke 47, 87 bolde for næsten 1000 yards og 11 touchdowns. Hvem kastede jo til ham det år? Jamen, var det Alex Smith? Eller noget? Nej, det var Kirk Cousins. Nå, det var Kirk Cousins. Det var Kurt Kostens, der var quarterback der. Ja. Æm, og øh, han havde derfra, fra 2013 til 2016, øh, der spillede han rigtig godt, men han blev jo ved med at blive ramt af skader og så og han sad ude hele sidste år, så vidt jeg husker. Æm, og øh, kommer han nu til Fort og som du siger, hvis han er fit for fight, og altså han er jo et atletisk monster, Æm, måske ikke helt så meget monster som Kittle, Nej, men...
0: han er ikke den her bloker... Altså, han, 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 han er, kan ikke, kan den brutal... så...
1: han er ikke det brutale, eller og han kan altså... heller ikke
0: blokere lige så godt, som Ej. Kittle
1: kan, men han er, han er en god øh, altså, tight end receiver. Præcis, altså øh, og ham ned igennem midten øh, på den ene side, og Kettle på den anden side, altså det kan godt gå hen og blive rigtig, rigtig giftigt, så må han ikke give Jimmy Garoppolo, han, han klapper i sine små hænder, så må vi se og håbe, øh, hvor lang tid Jordan Reed han, han holder. Ja. Uh, jeg har en, en, en sidste ting. Uh, nu spurgte du lige til signings, mm. og det er at uh, lade mig melde med stor sandsynlighed. Skriv under med Patriots Han var til lægecheck op, Eller yeah. han skal til lægecheck i dag Han, han, han har sådan set skriv under på en kontrakt Man skal bare lige gennemgå sit, uh, sit lægecheck Så han kommer til og, uh, Altså den tidligere Dolphins og Texans running back Kommer til, til Patriots Ja, uh, uh, yeah, og, og de er jo sådan set fint besat på running back Men nu har de jo sagt farvel til, br- til Brandon Bolden her Så uh, han kommer ind og får sådan en rolle Og det er jo typisk Patriots at hive sådan en spiller ind yeah. Prøv at tænke på hvad der skete med Corey Dillon i sin tid Da han, uh, da han kom ind kan endte med at vinde Super Bowl sammen med dem yeah.
0: Lige om lidt, der hopper vi i øh, AFC, hvor vi laver en omgang øh, good news, bad news for hvert af de øh, 16 hold. Og vi øh, gør selvfølgelig det samme for NFC-halvdelen i øh, næste
1: uge. Wow! Wow!
0: Ugen spiller præsenteres af taffel. Nu skal vi have fundet en heldig vinder af en masse taffelchips. Du går godt i gang, Claus Helming. Øh,
1: det er jo dig, dig, ja. Det er svært, fordi... Øh... Lykkingskuden. Normalt har jeg en hånd eller en hånd nede i sækken og holder den anden eller holder med den anden hånd. Men jeg er nødt til at den ene hånd ned i de her kornados. Her.
0: <laughs> og så siger man at mænd ikke kan multitaske. Ja, det er fuldstændig værdi.
1: Ja. Vi kan, trækker jeg... løbet blandt alle der støtter os på Tidago. Jeg har multitasket mig frem til at vinderen er Simon Vorsø. Stort tillykke til dig, jeg får lige den her. Stort tillykke
0: til dig, Simon Vorsø og tusind tak for støtten på på tier. Både til dig og til de 521 andre gode mennesker der støtter os lige nu. Vi gør det igen i næste uge. Trækker løbet om en Kasse Tafelchips og Simon, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Jeg skal lige have din postadresse, og når jeg har fået den, jamen så sender jeg den videre til Rookie Helle på Tafel, og så sørger hun for resten. Har du øvrigt set, at Rookie Helle er kommet på, på Twitter? Nej. Og hvad hedder hun? Rookie Helle. Rookie Helle. Rookie Helle. Er du rigtig? det er Det er jeg godt. Nå, ved du hvad? Nu napper vi den her omgang. Good news, bad news, så vi lægger ud med AFC East og... Patriots, øh, og nogen vil jo sikkert pege på, at... Jeg er lige på Twitter, jeg skal lige, <laughs> okay. jeg skal lige finde du skal Rookie Helle. Uh, ja, det er, er brand det, new, der. det er en helt ny profil.
1: Rookie Helle... NFL-show, nej, det er bare sendt min tak til Rookie Helle. No, der, der er meget med Rookie Helle, jeg må lige finde den senere. <laughs> <laughs> det godt.
0: Nå, vi starter med Patriots, og der er sikkert nogen, der vil, der vil pege på, at de gode nyheder i New England er, at Cam Newton nu er på plads som quarterback. Jeg mener faktisk, at de allerbedste nyheder nyheder i situationstegn, det må være, at hele organisationen er på plads. i den samme, naturligvis, med Belichick i spidsen.
1: Ja, altså, Bill Belichick er jo både træner og general manager, og har styret det her hold med, med hård hånd øh, igennem et, en, ja, øh, mere end 20 år jo. Øh, Så øh, hans succes er uforlignelig, og nu er det jo så, at han beviser, at han kan gøre det med en anden quarterback end øh, Tom Brady, han bliver ikke hjulpet af, af covid-19, men øh, nu har de fået Cam Newton ind, og selvom øh, de røster, der kommer fra New England, siger, at Cam Newton og Jared Stidham, de skal kæmpe om den her quarterback-plads, så kan jeg ikke se noget som helst, der peger i retning af, at det ikke er Cam Newtons hold, øh, og at de får ham til den pris, de får ham til. Og at det angreb, som de har tænkt sig at køre med ham, det har de egentlig på en eller anden måde kørt før med Jacoby Brissett. Så øh, er det bare et spørgsmål om, øh, hvor stærkt det her mandskab er i det hele taget. Fordi vi har jo så mange gange i NFL-showets historier før det er sagt, ej, i år der har de altså ikke truppen til det. Og alligevel så har Bilicek og ja, Hans Stab jo ja, ja, ja. for at coache røv ud af bukserne på de ja. her drenge her. Sådan, så det kan godt være, at de talentmæssigt ikke er lige så gode som så mange andre mandskaber, men at de er trænet helt derud til, at alt, hvad de foretager sig på en fodboldbane det har et formål.
0: Og øh, det, som øh, Belichick han, kan øh, lune så ved, det er, at han har, i hvert fald har en topmotiveret Cam Newsom. Øh, I den grad. du Erdo at han har noget, han godt vil ind og, og, og bevise. Bad news, jamen det, det, bliver, det bliver vel næsten øh, covid-19, altså, og, og den her opt at øh, der, er, der er otte spillere, der er forsvundet for organisationen.
1: Altså, der er jo ikke noget hold, der har ramt så hårdt som New England Patriots. Altså, Cleveland Browns har også sagt farvel til fem spillere, men det er jo ikke sådan, at man sidder og kigger på den liste af de fem spillere, der har sagt, de sagt farvel til, og så tænker wow, 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 hmm. det gør du, når du <coughs> kigger ned over. De her otte navne, vi gennemgik dem lidt tidligere, ikke? Men altså, det faktum, at Patrick Chung øh, er væk, det er bare en magtfaktor i den defensive bagkæde. Øh, og øh, og der, der, altså, der er bare spillere her, som du ikke kan erstatte. Så kan du træne øh, nok så, 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 så dygtigt og, 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 og gøre dine spillere lige så forberedt som du overhovedet vil. Men der er bare det, det fysiske element over det, altså simpelthen, hvor god en atlet du er. Og der tager du altså uh, Hightower, Patrick Chong, Marcus Cannon. Uh, Dick, uh, Dick Vitale hedder han ikke. Hvad hedder han? Nick? Han ved ikke, hvad hedder han? Vitale, deres fullback. Uh, altså, du, du fjerner bare de her spillere, og det gør bare... altså Du, du kan ikke erstatte dem rent fysisk. Mm.
0: Bills, øh, jamen, det må, den gode nyhed må vel være, at Patriots ser ud til at være til at tale med, og så har... Øh, Josh Allen jo altså også fået et, et supervåben i Stefan Dix, så chancerne er vel større, end de har været i, i årtier nærmest, ikke?
1: Altså det her bills har jo, nu, nu taler vi hvem træner før med, med, med Patriots, altså en af de gode nyheder, det er altså også Sean McDermott deroppe i Buffalo Bills, fordi hold op, hvor har han været dygtig side, han kom til, kommer til fra Carolina og tog en rigtig, rigtig mange gode ting med sig og har jo skabt et fundament og en kultur i Buffalo, som jo på en eller anden måde har ventet på, at Tom Brady skulle forlade klubben. Nu forlader Tom Brady, Patriots, og Patriots bliver ramt af otte opt-outs osv. Så, så hvis de ikke vinder nu, Buffalo, altså så trækker jeg alle de fine ord, jeg lige har sagt om Sean McDermott, øh, tilbage. Fordi det her, det skal være året, hvor de overtager tronen i AFC East. Han har gjort så mange gode ting deroppe, og jeg synes, at den måde, de har bygget holdet, sten for sten, brik for brik, øh, er bare gjort med et formål, og det formål er netop at komme til det her punkt. Øh, den sidste vigtige brik, de hiver ind her, er Stefan Diggs, som kommer til øh, fra Minnesota Vikings, og det giver altså Josh Allen øh, et rigtig, rigtig godt våben øh, at lege med, ud over de der andre spillere, øh, han har, øh, Josh Allen. Så øh, det her, det, det, det bliver et make or break year for, øh, for Sean McDermott, men jeg synes, at de gode nyheder er, at de er lige på kanten til at overtage.
0: Hvad er så de dårlige nyheder? Nu nævner du lige uh, Josh Allen. Er det i virkeligheden uh, Josh Allen, der er den dårlige nyhed, eller det store spørgsmålstegn i hvert fald?
1: Jeg ja, er ikke til at kalde ham en dårlig nyhed. Uh, vi har jo nævnt det et par gange, at øh, fordi Sean McDermott kendte Cam Newton fra sin tid i, i Carolina, så ville han jo have en Cam Newton-type quarterback. Og det er også derfor, han hævde Josh Allen ind. Nu ender Cam Newton så hos England Patriots, ikke? så Sean McDermott ved selvfølgelig også, hvad Cam Newtons styrker og svagheder er. Så på den måde, der kan han jo forberede sig også til at skulle møde øh, Cam Newton, måske bedre end så mange andre træner. Altså Sean McDermott var jo defensive coordinator for Carolina Panthers, så han har jo stået over for Cam Newton i samtlige træninger i Ja, 3-4 år i hvert fald, ikke? Øhm. Så på den måde, der kan han forberede sig. Nu har han jo altså så sin Cam Newton-klon i Josh Allen, som bare ikke er lige så god som Cam Newton, eller i hvert fald ikke var lige så god som Cam Newton, da Cam Newton var bedst. Men Josh Allen har nogle kvaliteter, og jeg synes, han er blevet bedre og bedre år for år. Men det er klart, at han er en svaghed, fordi når han får de der mentale fuck som han får, og som vi sidst så i slutspillet sidste år imod Texans, ja. hvor Bills jo egentlig havde Texans nede i sækken, og Josh Allen så bare ikke kan lukke den anden halvlej, og især i fjerde korter. Det skal man væk fra. Og Josh Allen har også sagt, at han har lært rigtig meget af den slutspilskamp. Men der må også bare gå et punkt, hvor det er sådan, at du siger, at nu er det altså slut med at lære. Nu skal du simpelthen bare tage alt det, der, du har lært, og så folde det ud, og så sige, her er pakken, der hedder Josh Allen. Så nok er han en svaghed, men altså, kan de coache ham? Og er han blevet mere moden, for jeg synes også, han var lidt umoden, da han kom ind i fælde, men er han blevet mere moden, så har du faktisk potentiale til, at han kan blive en rigtig dygtig quarterback.
0: Jets gode nyheder. Øh, GM Joe Douglas er godt i gang med at skabe sit eget hold. Øh, nu har han så ordentligt købet fået sådan lidt mere at skyde med efter Jamal Adams' traden, som vi jo talte om i, mm. i sidste uge, og Han har samtidig sluppet af med Jamal Adams, som jo var utilfreds med at være i New
1: York. Ja, altså den det, det, det gode nyhed at de er sluppet af med en, en pest i omklingelserummet. Øh, den, go- den dårlige nyhed kan vi så vende tilbage til, at, det, at de ikke har ham længere. Mm. Men, øh, men det er rigtigt at øh, Joe Douglas der øh, er godt i gang med at lægge fundamentet lidt ligesom Buffalo Bills har gjort til at få et slagkræftigt hold. Øh, det bliver bare ikke i år. Øh, så det her, det en gode nyhed, det er, at Jets kommer til at, at blive bedre i årene fremover. Øh, jeg ser dem ikke komme til at blive contender i år, øh, desværre. Men, øh, men ellers så er det jo, synes jeg, det, 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 det er et ungt hold, det er et spændende hold, og øh, en Sam Darnold, en rask Sam Darnold, som hverken er skadet, eller har kødset syge, altså han er en virkelig, virkelig god spiller. Det så vi også sidste år, og, og, altså den kæmpe forskel, når han kom ind præcis. i forhold til, da han sad ude, af. Og vi glemmer det bare lidt, fordi <coughs> nu har der været så meget fokus på Baker Mayfield, og der har været så meget fokus på nogle andre spillere, Josh Allen er jo i samme overgang, så altså, det er, bare, øh, altså, det, det, er en, det er en virkelig dygtig quarterback, Sam mm. Donald, mm. så give ham en god offensive line og give ham nogle våben og lege med, øh, og så bliver han altså en, en, en superstjerne. Hvad er de
0: dårligheder? Er det Jamal Adams, at øh, de ikke har den her øh, stjernespiller nede at i de Det er klart, de at
1: det, det går ondt Og mis Jamal Adams, det gør også ondt og CJ Mosley, som jeg sagde lidt tidligere, det er de to bedste forsvarsspillere, du fjerner, så det er ikke skide godt. Og så sagde jeg før, Sam Darnold, han bliver en superstjerne, hvis du giver ham en offensiv linje, en offensive line, og, øh, og du giver ham øh, nogle, nogle receiver at lege med. Og øh, vi må bare erkende, at øh, han har ikke rigtig øh, nogen af delene. Jets gør alt i år for at opgradere den offensive linje. De har skiftet alle fem spillere ud. Jeg har aldrig set nogen linje. De skifter alle fem spillere ud. Øh, de drafter med Kai Begton øh, i første runde. Øh, så hiver de øh, Alex Lewis ind øh, på venstre Altså, venstre tackle skal være med så de, Alex Lewis ind fra Baltimore. Så hiver de øh, Conor McGoughen ind fra Denver. De hiver øh, Greg Van Roten ind fra Carolina. Og de hiver George Fant ind fra, fra Seattle Seahawks. Og det er fint, fordi de har trods alt noget talent. Og man kan sætte sådan en offensiv linje sammen, når man siger sådan, nu bygger vi en offensiv linje. Problemet er bare, at på grund af covid-19, mm så har du ikke haft alle de her små træningslejre, du har ikke haft alle de her OTA's, og nu her, der får du øh, begrænset antal træninger, og du får ingen træningskampe. Og hvis der er noget, der er vigtigt for en offensive lineman, så er det at vide, hvad ham ved siden af dig gør og hvordan det er sådan, at man lige agerer, og hvordan man kommunikerer. Og alt det der med at kommunikere, det er sindssygt vigtigt på en offensive line. Centerne er jo som regel øh, linjens quarterback, men det betyder ikke, at garden og taklen ikke lige ved, okay, fint nok, når de står sådan der, så tager du ham, og jeg tager ham. Og det er sådan, noget, det skal bare ligge på rygregn. Derfor ser man også tit, at gode offensive lines er offensive lines, der har været sammen i en længere ja, periode. Er en enhed. Og hvor der har været meget, meget lidt udskiftning. Ja. Altså, én spiller øh, sådan, øh, om året max, ikke? Det der med at skifte to-tre spillere ud, så du får en helt ny side eller et eller andet, det er meget, meget sjældent, at det giver bonus. Når du så skifter alle fem ud, så får du en gigantisk udfordring. Og det er det, jeg ser som den aller, aller største udfordring for New York Jets. Det er, at de, at, at de har gjort det helt rigtigt, ved at sige, at vi starter forfra, men at de bliver ramt benhårdt af covid-19 i den her situation. God nyheder i forhold
0: til Dolphins, der jo er et ungt hold på vej frem Brian Flores, headcoachen, og GM Chris Greer virker til at være fuldstændig i synk med hinanden. De har styr på organisationen og på holdet, og det er nok heller ikke i år, at Dolphins de sådan for alvor slår til, men de har haft mange draftpicks, og der venter også mange gode draftpicks for det her hold, som jeg ser, som et hold, der virkelig på vej frem, og det må vel være den gode nyhed.
1: Ja, altså, jeg synes, den, den gode nyhed ja, præcis er det, at, at de har også sagt, fint nok, nu kommer vi ind, og så starter vi forfra. Og de har egentlig gjort det med succes. Og en af de ting, som vi også talte om i det showet sidste år, som overraskede overrasket meget rigtig positivt, det var, hvor mange kampe de vandt. Og hvordan de unge spillere, og for den sags skyld, de rutinerede kræfter, købte ind på hele den filosofi, som Brian Flores præsenterede. Og jeg tror godt, man kan kalde det en New England Patriots light. For jeg tror, at han tog alle de gode ting fra New England. Øh, måden at håndtere et hold på måden at opvildne spillere måden at coache dem på og tog det med til Miami og så kiggede han på Miami og så sagde han det, her, det er den en partyby øh, jeg skal ikke ved, stå og, og være den der onde øh, bedstefar som, øh, som Bill Billicek lidt har ry for at være jeg skal være sådan mere jovial jeg skal give dem noget mere frihed så jeg tror egentlig at, det er sådan, at han, han er mere en players coach end Bill Billicek øh, men har taget alt det han har lært fra Bill Billicek og folde ud på det her mandskab. Og det gav jo bonus øh, i nogle kampe sidste år, hvor man bare sige, altså det var vanvittigt, øh, nogle af den måde, de startede sæsonen på, hvor elendige de var, mm. og den måde, de sluttede sæsonen på, hvor de egentlig var contenders i nærmest alle det jo med. Ja,
0: præcis. Og det er øh, meget bemærkelsesværdigt, kan man sige. Æh, så skete det jo efter, at de øh, lod Mika Fitzpatrick øh, mm. forsvinde til, til Pittsburgh. Æh, han, han gad ikke være med til det der genopbygning i dem. Så sagde øh, Brian Forsen om det er okay, men ja. øh, så får vi nogle... Øh, noget, noget draft-kapital
1: den anden vej. Jamen altså, kig på, hvad de sendte sted sidste år. til de sendte deres bedste spiller formodentlig, Laramie Tonsal, til Texans, ikke? I den, i den deal, der røg Kenny Stills også, mm. og så traded de, men kan Patrick, fra fire uger senere. Mm. Så sad vi bare der og tænkte, okay, tank for Trevor, ikke? Eller ja, tank ja. for Tua i hvert fald, ikke? Ja, ja, ja. Det, Trevor var det ikke, men, men tank for Tua. Uh, og... Uh, de fik det alligevel til at fungere. Ja. Og det er jo også det, der er fedt ved NFL, ikke? Altså, in i Sunday, du kan have nok så mange øh, dygtige spillere, hvis de ikke performer, eller, eller de ikke øh, køber ind på din filosofi. Så er det bare ikke et, et, et super godt mandskab. Det kan godt være, at du har gode individualister, men det drejer sig om at lave et godt mandskab. Og der er mit indtryk af Brian Flores, at han er super velligt øh, blandt spillerne, og i det hele taget i organisationen. Ja. Æh, mm. Og det er bare noget, som du, som du, du, det kan du ikke kan drafte dig til, og du kan ikke øh, hente en, øh, en, en, en free agent. Jo, det kan du, fordi han har sådan set med free agent Brian Frost, ikke? Altså som træner, mm. Æh, og er kommet ind. Æh, og så må man sige, at, det er sådan, at, at øh, de trader sig til en masse draft picks i år, som jeg egentlig synes, at de har forvaltet rigtig godt for at ture Valova ind, som jo helt sikkert, hvis han igen altså er skadesfri osv., så er han en fremtidens mand, mm. Æh, og han kan blive en superstjerne. Æh, og det er også derfor, at, at jeg har sagt, at jeg glæder mig rigtig meget til at følge Tua Tungavaloa og Joe Burrow, og se, at det er de to, ja. som får Dolphins og Bengals tilbage på landkortet. Bad news i uh, i land uh, Hvad skal vi pege på? Jeg er altså helt, helt sikkert, at, uh, at som vi også lige nævnte med, med COVID-19, at når du så kommer ind, og, og du har nogen quarterback og så videre, uh, så er det vigtigt også at give ham nogle våben uh, og en offensive line, som, som han kan forholde sig til. Jeg synes, at den offensive linje for dem... Uh, er fyldt med no-names og ret svag og så synes jeg også at det går ondt for dem at de mister både Albert Wilson og Alan Hearns ja. de her to receiver til, til COVID-19 uh, altså Davante Parker har de receiver, som, som han kan kaste til. Davante Parker havde en breakout season sidste år, fik også en stor kontrakt til gengæld for det. Så rigtig, rigtig spændende at se. Hmm. Altså, Feds Magic var jo øh, mesterlig til at finde ham for Tua Tungavaloa lige så godt et samarbejde med Davante Parker. Så er der faktisk en, en andenårs receiver, der hedder Preston Williams, som jeg synes, man skal holde lidt øje med, fordi han havde egentlig en sæson sidste år, inden han blev skadet, som var rigtig, rigtig god. Uh, og det går sådan lidt tabt I, i, i alt det her med, med, med den store draftklasse, De har haft i år draft De har haft i år Og så videre Så læg mærke til ham Og så Mike Gesecki uh, Tight enden Og til dels af dem Shahin, der kommer til fra Bears Giver ham nogle våben at lege med Men udover der var til pakker Så er det jo ikke nogen Hvor du sidder og siger Wow Nej. Det er bare fedt det der Nej.
0: Så hopper vi uh, over i uh, AFC South Og uh, Texans Og jeg har faktisk tænkt mig At slå de uh, gode nyheder Og de dårlige nyheder uh, Sammen i, uh, i et punkt uh, Elming. De har John Watson, en af ligens allerbedste quarterbacks. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed. Hvem skal han kaste?
1: <laughs> ja, det, 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 er, det er faktisk det er godt lige at slå det sammen. Fordi ja, det er klart. Altså, John Watson, han, han, han er... Øh han er allerede etableret som en af ligaens bedste quarterbacks. Han bliver draftet to pladser efter Mahomes. Og på at man skal bare lægge mærke til, altså Mahomes og Watson, de har begge to kun været tre år i NFL. Og vi betragter dem allerede nu som nogle af de bedste. Ikke? Altså Lamar Jackson har kun været to år ja. i NFL. Så der hvor vi får nogle år tilbage i nfl så sad og tale om, at der var quarterback-krise, så skal det da love for at der er kommet en stribe quarterbacks ind her, som spiller quarterback på en anderledes måde nu, end man gjorde for fem eller 10 år siden, med at NFL-holdene har kigget til koldetrækkerne og så sagt, okay, fint nok, vi har faktisk nogle offensive tendenser her, som vi er nødt til at implementere. Mm. Øh, og det har de så gjort. Øh, et selvfølgelig ved at sige, men fint nok, vi tager nogle koldesystemer ind, men også ved at tage nogle trænere ind, øh, som enten er, øh, hvad hedder det, øh, er i eksisterende roller, eller som for eksempel i Matt Rule's tilfælde, kommer direkte fra college mm. og, og bliver, bliver head coach i NFL. Æh, men her der har du det, Sean Watson, som hvis ikke det havde været for Patrick Mahomes, så havde alle talt om, at det her det var den bedste spiller i øh, hvad bliver det 2017-årgangen. Du mm. havde selvfølgelig Miles Garrett osv., og øh, som, som også mm. er en dygtig spiller, men, men jo ikke er en quarterback. Æh, så det her, altså, hvis, du, hvis du sådan skulle drafte nu, så ville du nok sige Mahomes der. Det er John Watson toer og, øh, og Miles Garrett tre eller noget i den retning ikke, altså om det er lige Garrett eller, eller det John Watson du tager to eller tre er det det er sådan set lidt lige meget afhængigt af dine behov selvfølgelig. Mm. Men det er jo derop, det er jo derop vi er. Ja, ja. Altså han er jo så sindssygt dygtig en spiller og skaber jo så meget på egen hånd, men også været tvunget til at skabe meget på egen hånd, fordi Texans ikke har haft en offensiv linje. Det fik de sidste år. De hivet tonsil ind, og de var rigtig dygtige i draften. Og fra at øh, Deshaun Watson han blev sækket over 60 gange for i år, så blev han altså kun i gås øjne sækket 44 gange sidste år. Det er stadigvæk mange gange mm-hmm. at blive sækket. Øhm, så han skal stadigvæk tænke over det der med, at det ikke nødvendigvis behøver at være ham, der skal skabe noget på egen hånd. Han behøver ikke at lege Lamar Jackson, selvom han har nogle af de samme kvaliteter. Og nu elsker vi jo se Lamar Jackson. Og Deshaun Watson gav os jo egentlig en forsmag på, hvad det er, Lamar Jackson han kan og er, øh, allerede da han kom ind i ligaen, Sean Watson. Æh, men han behøver ikke at løbe rundt og lege, Watson, eller lege Lamar Jackson. Æh, det koster for, for meget på den lange bane, når du tager de der sags, altså når du bliver sækket over 100 gange i de sidste to sæsoner. Det kommer bare til at vise sig om 5 ja, eller 6 år. Ja, ja. Æh, og der er udfordringen, at du fjerner en andre Hopkins, og så kommer vi til svagheden. Fordi når du fjerner en der andre Hopkins, så fjerner du også den sikkerhedsventil, som Deshaun Watson altid havde. Nu hedder hans øh, receiver øh, Kenny Stills, øh, har han selvfølgelig. så har han fået Brandon Cooks, øh, de har øh, Randall Cobb, øh, så har de en Will Fuller, som når han er skadesfri, jo, er et monster. Men Brandon Cooks og Will Fuller er sådan meget den samme type. Og Kenny Stiles er sgu egentlig også lidt. Æh, så, så, så på den måde, der synes jeg jo, at det er en katastrofe, at de fjerner, øh, de fjerner Andrew Hopkins. Der Fills tight enden er god i red zone, men leverer jo ikke ret meget sådan, øh, ned ad banen ellers. Æh, så problemet, som du bringer på banen her, det er, hvem skal han kaste til? Æh, er alle receiverer skadesfri, så har de jo masser af fart. Problemet var bare, at der var så mange plays, der var designet til Andre Hopkins, og det Sean Watson så kiggede til ham, ja. og var han der ikke, jamen altså så var, havde han en tendens til at bare tage benene på nakken. Mm. Nu her, der kan du faktisk, og det kan faktisk egentlig godt være en god nyhed, men der tvinger du det Sean Watson lidt til at gå igennem sine reads, og så sige, det der det er min første receiver, hvis han ikke er der, så går jeg til min anden receiver, og så går jeg til min tredje receiver, og så måske en outlet, eller også så løber jeg. Øh, men altså...
0: Ja, det kan man jo håbe.
1: Det, det, altså det, det, det er den gode nyhed i ja, det, er, at ja, han rent ja, faktisk på den måde bliver en bedre quarterback, og ikke er så ensidig i, i hvem han kigger efter. Ja. Um, men um, men altså, det er en udfordring, at de har fjernet andre Hopkins.
0: Titans øh, så øh, stærke ud øh, sidste år. Der er fuldstændig ro på med langtidskontrakten til Ryan Tannehill plus forlængelsen af, af Derek Henry, mm. og det, det kunne vel godt være de, de gode nyheder fra Tennessee.
1: De gode nyheder er, at den der kontinuitet er fortsat. Der er ikke noget mandskab, hvor Derrick Henry passer ind så godt på, som han gør på Tennessee Titans, fordi head coach Mike Rabel har valgt at sige, det er den her måde, vi spiller fodbold på. Og fordi vi lige nu er på forkant med, med, med hele det her cirkulære system, som NFL består af, det sådan, at man gør sig selv mindre, fordi holdene kaster mere, og så holdene de er mindre på forsvaret så, så pludselig, hvis du så har en tung running back og en stor offensive linje, så kan du løbe, fordi... Forsvarene ikke er tunge nok til at stoppe dig. Og der er de lige pludselig på forkant med Derrick Henry. Og så har de jo fundet den perfekte quarterback i Ryan Tannehill, som ikke nødvendigvis er flashy, men som ligneragtig har de kvaliteter, der gør, at når han har et løbeangreb at læne sig opad, så har han også kvaliteterne til at finde hullerne på forsvaret ned ad banen. Og det så vi. Når Ryan Tannehill var bedst sidste år, så så vi det. Men vi så også, hvad der skete, når, når, når holdt i stand til at tage Derrick Henry ud af kampen. Så blev Ryan Tannehill begrænset øh, i sine udfoldelsesmuligheder og i sin effektivitet.
0: Og det er vel i virkeligheden de dårlige nyheder, det er, at de er forholdsvis ensidige på, på, på angrebet. Og måske kan øh, forsvarende i 2020-sæsonen øh, dem bedre op for, for Derek Henry, end, end de kunne i hvert fald i en stor del af 2019-sæsonen.
1: Fuldstændig. Jeg må lige hurtigt bringe en, en anden god nyhed på banen, og så vender jeg tilbage til det, du siger der. Øh, Titans mistede Jack Conklin. Og da jeg så det, der, 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 der tænkte jeg, at det kommer til at gå ondt på dem. Så får de draftet Isaiah Thomas i første runde, øh, som jo er ham, en af de her offensive linemen, som skød op af, af alle holds draftboards, øh, og får omgående af stadig den der højre tackle. Så kontinuiteten på den offensive linje kommer til at fortsætte. Det er så vigtigt. Æh, det er klart, at det tager lidt, lidt tid for Isaiah Thomas at komme ind i det, men de har stadig den her tunge, dygtige, stærke offensive linje, som Derek Henrik kan løbe bagved. Og så kommer vi til det, til det negativ nemlig, at når de er så ensidige, så bliver de også nemmere at stoppe, hvis du vælger at mærke, har personale til det. Fordi har du ikke personale til det, så er det sgu lige meget. Hvis det er sådan, at du står derinde med nogle defensive linemen på 105 kilo og nogle linebackers på 95 kilo, jamen så bliver du tværet så løber den Henry over der hele dagen lang. Og vi så nogle hold, der ikke var i stand til at håndtere det. Og vi så også et hold, som Kansas City Chiefs, som mødte dem to gange jo. Og første gang jo ikke kunne håndtere ham, men trods alt var heldig nok til at score nok point til, at de fulgte med langt hen ad vejen, indtil de så ender med at tabe. De møder dem så igen i slutspillet og slår dem selvfølgelig. Men et hold, som jo tabte til dem i slutspillet, var Baltimore Ravens. Og der kigger Baltimore Ravens på det der, der skete med Derrick Henry, så siger de, det der, det skal ikke ske igen. Så de opgraderer omgående den defensive linje med Calais Campbell og Derek Derrick Wolfe. De dræfter Patrick Queen og har også fået et par andre unge spillere ind, som helt sikkert skal hjælpe med at stoppe Derrick Henry. Så Ravens har, gjort, har taget tiltag, der har decideret at sige, at hvis vi kommer til at møde Titans igen i slutspillet, så er vi bedre forberedt den her gang. Ja. Og tro mig, der er andre hold, som kigger og siger, altså for eksempel de tre mandskaber, der har Titans i divisionen, ikke? de siger, at vi skal gøre noget, for at, det er sådan, at vi bedre kan håndtere Derrick Henry. Og de andre 13 klubber, som, som, eller 10 klubber må det være, som, som Titans skal møde i år i grundspillet, de har også kigget, så de kigger på den kamp, og så har jeg sagt, hvad gør vi for at være klar til Derrick Henry? Fordi han er så kendt anderledes en figur end alle andre. Så folk er mere opmærksomme på øh, det her våben, som Derek Henry er blevet i NFL, som han jo også var i college, og som det krævede en, en ny offensive coordinator. Øh, for ligesom at udfolde. Skal mærke til, at det er jo Packers headcoach nu, ikke? som, som var, var, var tidligere offensive koordinator, som aldrig nogensinde foldede det her talent ud, Nej. som Derrick Henry havde. Kommer der en ny offensiv koordinator ind, ikke? og så kører ja, det. Så boom.
0: Gode nyheder for uh, Indianapolis Colts. Det kunne måske være, at uh, de har fået en rutineret quarterback i Philip Rivers. Det må være en opgradering i forhold til uh, Jacoby Brissett. Uh, eller, eller spørgsmålet om Rivers er ved at være for gammel.
1: Oh, jamen altså, vi håber jo alle sammen på, at det er en opgradering. Altså, Colts fans gør i hvert fald. Øhm, har han et år tilbage i tanken, så kommer han jo ind i en rigtig god situation. Han har aldrig nogensinde haft en offensive line, som han har i Colts. Det er måske holdets bedste position overhovedet, det er den offensive linje. Så gør de jo det her i draften, at de hever Jonathan Taylor ind, som jo kan blive et monster på running backs, og så stiller de altså med en duo, der hedder Marlon Mack og Jonathan Taylor. Og de to der, altså det er bare løb højre, løb venstre, lav en play fake og så kast. Og der har han jo altså T.Y. Hilton og lege med. Så bliver det en lille bitte smule, hvad skal vi sige anden rangs øh, derefter. Bortset fra, at, øh, at de selvfølgelig jo draftede Michael Pittman. Og Michael Pittman kunne altså godt vise sig at være en rigtig, rigtig god og Så har du pludselig sådan 1-2 points på receiverfronten også. Så har du Jack Doyle, som jo blev supergod sidste år som tight end, både ned ad banen, men også i red zone. Øh, så altså, øh, hvis Philip Rivers øh, har brugt den her pause fornuftigt, er tilbage, ikke er helt brugt op, og ikke skal ud og kaste 40 eller 50 gange, som han skulle for, øh, for Chargers, så, øh, så kommer han ind i en situation her, hvor han jo bare skal bruge sin erfarenhed og sin rutinerhed til at tage de rigtige beslutninger vælge de rigtige løsninger ramme de rigtige receiver. Og så er spørgsmålet så, om han, han, han kan armponte båndt langt nok og præcis nok.
0: det er bare godt. Uh, jeg, har lidt, uh, jeg har lidt udfordringer i forhold til at finde sådan for alvor dårlige nyheder mm. fra, fra, fra Colts, som jeg også har sagt uh, mange gange her i podcasten, så er jeg så imponeret over den måde, som, som de har valgt at bygge holdet op på, altså meget meget tålmodigt, der, mm. uh, der er no rush om man, man har ligesom lagt, uh, lagt en linje, og den bliver der bare ikke uh, ved væk fra, jeg ved ikke om du kan, du kan finde nogle, nogle dårlige nyheder fra Indianapolis
1: altså det, det er et virkelig, virkelig godt mandskab jeg synes umiddelbart, at uh, bagkæden på forsvaret Øh, er lidt problematisk, og det gør det ikke bedre af, at de så her i med COVID-19 har haft to up altså to, to spillere, der sidder over. Øh, både cornerback Marvel Tell og safety Roland Milligan. Ingen af dem var forventet at blive starter, men det er bare vigtigt at have noget øh, dybde, øh, altså noget bredde i din trup, hvor det er sådan, du siger, hm, fint nok, jamen, altså, det er en spiller, der kan komme ind i en tung nikkel, eller det er, det er en spiller, der kan komme ind, og vi skal bruge seks defensive backs, øh, de er væk. Uh, og det betyder altså, hvis du kigger på den startende bagkæde, hvis vi, hvis vi nøjes med at kigge på fire spillere, så har du uh, Rocky Sin, som skal starte på den ene corner, og så er spørgsmålet så, om det bliver Kenny Moore, eller det måske bliver Xavier Rhodes, som de har hævet ind fra Vikings, der skal starte på den anden corner. Og der er ikke hverken, altså en Xavier Rhodes i nuværende forfatning, og en Kenny Moore er ikke noget, der skræmmer nogen som helst. Uh, den ene safety hedder så Kari Willis, uh, som er fint nok, mens den anden det er Malik Hooker, og Malik Hooker er en rigtig dygtig spiller, når han er skadesfri. Men det er bare ikke en kvartet eller en quintet, som jeg synes skræmmer nogen. Mm. Æ, og det er umiddelbart den eneste svaghed, synes jeg på det mandskab her. Mm.
0: Så har vi øh, det sidste mandskab i øh, divisionen. Det er Jaguars. Øh, de gode nyheder det må være, at øh, altså, der har været rigtig, rigtig meget øh, ballade og mange utilfredse spillere. Nu virker det så til, at øh, man er nået til et sted, hvor man sådan ligesom kan begynde forfra. Altså, det virker som om, at øh, dem, der var utilfredse, de brødende karre, mm. kan, vi, kan vi kalde dem, mm. at de, at de er væk. Så, så nu kan man begynde forfra.
1: Ja, yeah, altså, og, og lige så stor fan jeg var af, at Jaguars, de havde Tom Coughlin ind. Lige så meget må vi jo sige nu, at, at, at se i bagklodskabens uh, uledelige klare lys, så var det måske en fejl, eller måske så tilhørte han en anden tidsalder. Uh, det gik i hvert fald helt galt i Jaguars, efter han kom til, og ja. først så skilte man sig af med ham, og så skilte man sig af med alle de spillere, som, uh, som var utilfredse og irriterede over hans måde at reagere på. Øhm, og nu er det ligesom om, at der er nye vinde, nye strømninger, og øh, det hjalp selvfølgelig også på dem sidste år. De fik Gardner Minshew ind og fik sådan en karakter, som hele øh, NFL og hele USA elskede, og vi elskede. Øhm, altså man køb bare ind på manden med det samme, ikke? Jo, men at høre, altså, som jeg sagde sidste år, da vi var i London og se dem med gul klud, altså jeg havde købt overskæg til alle drengene fra gul klud, med derover, ikke? Og så kommer vi ind på stadion, og så står der 20.000 andre, og jeg tænkte, jeg er genial, ikke? Du, så står der 20.000 andre med overskæg, ikke? Men det viser også bare, hvor markant over i offseason har lavet sådan en lille Gardner Minshew overskæg. Men øh, en anden god nyhed for Gardner Minshew er jo så, at de hiver Jake Gruden ind øh, som offensive coordinator, øh, fra en head coach med, med, eller fra en træner med head coach erfaring fra, fra Redskins og selvfølgelig John Grudens bror og jo et, et, et offensiv whisket. Øh, han kommer helt sikkert til at give Gardner Minshew øh, noget solid coaching øh, både hvad angår øh, det, altså det, 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 det spiltekniske måden at håndtere et hold på, måden at køre en huddle på, måden at komme fra et drive til et andet, måden at afslutte drive på, hvis der ikke er noget, så sørger for at så vi ikke kommer i en dårlig situation. Äh, alt kommer han til at, at lære Gardner Minshew, som jo er et gudsbenådigt talent i forvejen. Og så synes jeg jo egentlig, selvom det ikke sådan er sådan et household names sammen, så er det jo egentlig en ret spændende äh, receiver, äh, receiver-tightend, äh, Quintet, kvartet, som han har at med. Æ, Gardner Minshew, DJ Chuck, som du jo var stor fan af mm. æ, sidste år. Han bliver altså så lige nu her i år komplementeret med to rookies, Laviske Cheneau, som, øh, som jeg glæder mig til at se, og så Colin Johnson, og så har du Didi Westbrook, som jo er en, en raket uden lige, og så Chris Conley, god, god gamle erfaring af Chris Conley, som jo øh, førte holdet sidste år med, jeg tror det var sådan noget, 15 eller 16 yards per catch, han havde sidste år, ikke? Så, så på den måde, der er der sådan set nogle sjove våben at lege med. Og så skal man jo ikke glemme, at de stadigvæk har Leonard Fournette, trods alt, mm-hmm. som, som, som running back. Så jeg øh, glæder mig til at se, hvad, hvad Jake Gruden øh, i kombination med Gardner Minshew kan, kan få ud af det her.
0: Det bliver spændende. De dårlige nyheder, det må næsten være, at... Øh hvad tænker de på med Steven? Hvad tænker de på med Steven Nielsen? Nej, men du kan da
1: ikke smide dansk dynamitisk rædderspand. Nej, sige. Det, 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 det ved du, til at gå galt. Nej, det er selvfølgelig det, det er selvfølgelig ærgerligt, men, men om det lige er dårlige nyheder for dem, det er jeg ikke sikker på. Jeg vil sige, at de stadig er i en opbygningsfase, og der er mange positioner, hvor... Man kigger nedover, så tænker man, at det er altså ikke ret gode spillere, det der. Og det er svært at tage dårlige spillere og samle til et godt hold. Det er kun Bill Billichick og ganske få andre, der kan gøre det. Og så er den defensive linje bare hårdt ramt. Og vi har jo set på et hold som 49ers og andre dygtige NFL-hold, hvor vigtigt det er at have en god defensiv linje. Både en linje, der kan stoppe løbet, men især lægge pres på modstanders quarterback, Calais Campbell er væk. Han er, han er taget til Ravens. Uh, Rodney Gonzalez på COVID-19-listen. Brian Price uh, og Dan Russell, de er begge to nu her, blevet placeret på den rigtige injured reserve list. Så altså, de er i hvert fald ude i minimum seks uger, mm. måske. Uh, hele sæsonen, ikke? Al Woods har valgt at sætte sæsonen over, han er, han er optet ud. Uh, og Yannick Ngagwe, han har nægtet at skrive under på sit franchise tag og er ikke kommet til campen, så han er også ude. Uh, og apropos Yannick Ngagwe, så fik jeg lige en øh, besked her til morgen fra øh, vores øh, gode ven Jørgen Bach, der skrev, mm. at øh, der er rygter om, at Arizona Cardinals er i gang med at trade sig til Jannik øh, Ngakwe. Okay, så, det en, så det er en situation, man, man lige skal holde øje med. Mm. Men altså, det er jo mere eller mindre hele den defensive linje, ja. som du har fjernet her. Øh, og især vil jeg sige, den der kombination af Calais Campbell, og, 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 som, som er røget til Ravens og Yannick Ngakwe, som, som ikke gider spille der. Altså, det er, det er bare meget pass rush, du fjerner der på en gang, ikke? Ja, det er det.
0: Så er vi videre til uh, AFC North og Ravens. Uh, de gode nyheder, uh, som jo ikke rigtig er nogen uh, nyhed, uh, det er, at der er uh, fuldstændig kontinuitet i toppen af organisationen. Undervurderer aldrig nogensinde John Harborg, og så har de altså også lige MVP Lamar Jackson på quarterback.
1: Hvor er John Harbaugh bare altså fabelagtigt? Et altså, uh, er, at, at, at selv når der er rygter frem om, at ah, nu er det sidste år, og nu er han færdig, så siger han, på at høre her, ikke, altså nu, nu skal jeg vise jer, hvad jeg kan. Ikke? Altså, kan og, det, altså, og han er helt rolig. Ja. I han, alt han foretager sig, er han helt rolig. Han er så super cool. Og, altså, at han, det, og, det, og det, igen, det her med kontinuitet på trænerposten er også bare vigtigt. Se de mandskaber, som har kontinuitet på trænerposten og ikke panikker. Se på Steelers. Hvad har de haft? Har de haft fire head coaches på 50 år? Tre, tror jeg endda. Er det kun ja, det er, tre? Ja,
0: det er helt ondsfald. Nej, det går værre. Det er det er fire, jamen, det men det er meget det. meget få,
1: ikke? Ja, altså, bare det er helt jamen det rigtigt. Ja, hvor
0: mange har Browns haft ja. i, i samme division? Altså ja, ti, bare ti, inden for ti, det sidste år ti, ti,
1: ti, ti sidste år. Yeah. <laughs> jamen, men men men, det, men altså og igen ikke? her, jamen du øh, du går fra, fra altså du 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 går fra en situation hvor med 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 et manskab i, i Cleveland der, som som ryrker til Baltimore og så straks imellem så så får du øh, så får du Brian Bilge igen og så får du John Harbaugh ind og og det har jo bare vist sig, som de rigtige løsninger. Og når du får den der kontinuitet, så får du også en vis ro omkring truppen. Øh, og John Harbors skaber bare ro, så hjælper det selvfølgelig, at du får en Lamar Jackson ind, som i sig så er et unikum. Øh, men igen, som vi også har talt om her, sindssygt vigtigt jo, at, han, at John Harborg siger til Greg Roman, hey, du har erfaring med, og bruge den her type quarterback, kan du ikke lave et system, der passer til ham? Mm. I stedet for, at man siger, men vi har den her quarterback, og vi har det her system, nu skal vi have quarterbacken til at passe ind i systemet. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Nu får du systemet ja. til at passe til quarterbacken. Du havde en quarterback
0: ja. derovre i, i San Francisco, der hed Colin Kaepernick. Præcis. Så ved du hvad, hvis du bare lige tager den der playbook, og så kommer ja. han over til os, så, ja. så, øh, så leger vi lige ja, lidt men, videre. Men,
1: ikke? Men, men Greg Roman var jo i systemet, han var jo noget running backs coach, eller et eller andet, mm. og så sagde de, hey, nu, nu opgraderer jeg lige dig til offensive, offensive quarterbacken. Uh, og uh, uh, ja, altså, nok om John Harbaugh, men en af de absolut bedste trænere i NFL, uh, i min optik. Um, og så vil jeg sige en anden god nyhed, det er, at i det her kasteglæde NFL, der har de jo bygget en af NFL's absolut bedste bagkæder. Ikke? Altså, hvis du kigger på det, de to cornerbacks, ikke? de to starter, vil at mærke, Marlon Humphrey og Marcus Peters, og så har du lige Jimmy Smith, når han, igen, hvis han er skadesfri og så videre, så får du altså lige sådan en, en, en triple på cornerback der, som ikke ses bedre i NFL. Og så har du altså to safeties, ikke? der hedder Chuck Clark og Earl Thomas. Så det er, det er en bagkæde, som alle andre hold mere eller mindre misunder.
0: Hvis vi skal pege på noget, nogle dårlige nyheder fra... Fra Baltimore, så må det være, at uh, Pro Bowl guard Marshall Janda, han er, er væk. Hvad er noget, han har spillet uh, 13 30, sæsoner? 30 ikke? sæsoner
1: ja. 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 Fantastisk spiller jo, og, og uh, igen, altså, offensive linemen er holdet anonyme anonym med helte, så det er jo sjældent, at, det er sådan, at, at de får den hedder og ære, som de fortjener. Men hold op, hvor har han været en dygtig spiller? Og hvor var han savnet det år, han var skadet? Og nu er han permanent væk. Uh, og det er ikke bare en spiller, du erstatter. Det er klart, at, at når du har en spiller som Lamar Jackson, der kan skabe så meget på egen hånd, så betyder det knap så meget, men det er stadigvæk vigtigt for Lamar Jackson at vide, at Marcel Janda altid bare har styr på sin mand.
0: Præcis, og det er jo en, en medvirkende årsag til, at han kan lave noget mm. på, på egen mm. hånd. Altså, det er sådan lidt høn ja. og ægget. Ikke? Ja.
1: Øh, nu vil vi se, hvem der, hvem der erstatter ham. Øh, det seneste, jeg har ligesom kunnet læse mig til i, i Baltimore Media, det er, at det bliver DJ Fluker. Mm som er den her tidlige offensive lineman, der faktisk er et første runde draftpick selv, øh, fra Chargers fra 13 tror jeg, aktigt. og var omkring Seattle, og aldrig rigtig har fundet øh, sin plads. Han var oprindeligt, men, men ender nok som, som højre guard i stedet for Marcel Lianter nu, øh, hos Baltimore. Øh, og du kan, altså, du kan ikke erstatte ham, men, men du kan trods alt øh, gøre et forsøg, og du er nødt til at komme videre, øh, kan man sige også. Andre dårlige nyheder for Baltimore Ravens. Big Ben er tilbage for Pittsburgh. Ja, præcis. Og det er de gode nyheder for Pittsburgh, som vi skal sælge om lidt. Bengals er på vej i den retning, og Browns ser stærke ud. Så øh, selvom, øh, selvom Ravens var, var suveræn nummer et sidste år, ikke bare i divisionen, men i NFL i det hele taget, så er det her bare en øh, super giftig division, ja. som det bliver sværere for dem at vinde i år. Mm.
0: Og så, tage, så skal vi nemlig tale om, øh, om Big Ben, øh, der er tilbage, og det må være de gode nyheder for, for, for Steelers. Fordi altså, selvom der er mange spørgsmålstegn ved øh, Roethlisberger, så må han simpelthen være en opgradering i forhold til, hvad hedder en Doug Hodges, øh, som han blev kaldt, og så Mason Rudolph, som vi jo så øh, mm. sidste år, ikke? Og en anden god nyhed, det er, at forsvaret er på plads, ikke?
1: Altså det, det der forsvar der, så altså hvis vi skal tale om, det, det er klart, du, du nævner det, fordi de to gode det er Big Bennett tilbage, og forsvar på plads. Altså, og, og det forsvar der, det, har jo al, det, er, det, er, det er godt i alle tre gælder. Mm. Det har en virkelig, virkelig stærk defensiv linje, som er god både mod løbet, og kan skabe noget pass og det kan det både med de fire force, eller tre forst de spiller 3-4, øh, men så med tre 3 men med nogle forskellige blitzer, på, på, på linebacker positionen, og selvfølgelig også, øh, øh, ikke bare en Watt, nummer to Watt brødre, fordi øh, TJ Watt, spiller på, på forsvaret, og så Derek Watt kommer til på fullback. Øhm, og så øh, har de fået øh, styr på, på, på øh, gruppen, og de har fået styr på, på, på bagkæden, som jo i mange år var en udfordring, men altså da Minka Fitzpatrick han ligesom kom ind sidste år, så skete der noget med hele den bagkæde der, fordi han stabiliserede bare øh, det hele. Og tilføjelsen af Minka Fitzpatrick sidste år kan ikke undervurderes, hvad det gjorde for Steelers forsvar. <coughs> Og nu kommer Big Ben så tilbage, og det kan jo ikke undervurderes, hvad han gør for Steelers angreb. Så det her Steelers mandskab, uden nogen, der har optet ud, er 100% tilbage. Det bliver et hold, du skal regne med. Det er det et hold, der kommer i slutspillet, går efter at vinde AFC North, og kigger også på Patriots, og så siger, af. Altså, mm. vores store, store onde fjende er op af væk. Ja. Det her, det kunne godt være et år, hvor Steelers de kigger på, øh, på, på Super Bowl. Mm.
0: Masser af gode nyheder fra, fra Pittsburgh, og hvis, hvis der er et hold, der er kendt for at være gode på wide receiver, så er det lige præcis Steelers. Spørgsmålet er, om hvis vi kigger på deres roster, mm. om det så også gør sig gældende i år?
1: Ja, udfordringen er jo netop, at, at deres første receiver, Juju Smith-Schuster, jo egentlig er en anden receiver. Ja. Forstået på den måde, at han er en typisk spiller, som skal have en receiver ved siden af sig, der kan tage opmærksomhed. Mm. Æm, Steelers har jo været super dygtig til at finde receiver igennem tiden. Æm, Mike Williams øh, var god, da han var i Steelers, fik ikke rigtig succes så mange andre steder. Emmanuel Sanders øh, var super god for, for Steelers, øh, kom, øh, kom videre til, til både Broncos og 49ers og er nu i Saints. Mm. Æm, Antonio Brown, var jo vanvittig god i Steelers øh, og blev så lidt en, en headcase og nu vil vi se hvor han ender hen. Jeg så i øvrigt også rygter om at den Tony Brown kunne ind i, i Green Bay Packers jo fordi de jo står i receivernød. Okay. Jeg så også, at der var mulighed for, at han røg til Miami Dolphins, fordi de jo netop, som vi snakkede jo før, var lidt i receivernød, men der var så nogen, der sagde, at Brian Flores, han kommer ikke til ikke. at hive Antonio Brown ind og ødelægge både et rum og en ung quarterback. Men, og et ungt hold, som er på vej frem. Så er der
0: ikke nogen grund til at risikere noget som helst ved at tage en Antonio Brown ind i organisationen.
1: Men de havde alle sammen, inden de blev første receiver selv, så havde de alle sammen en første receiver, der ligesom var der inden de blev mm. Juju var der selvfølgelig også, da Antonio Brown var der. Og han var en rigtig, rigtig god receiver, da Antonio Brown var der. Men er han god nok til at være første receiver? Det synes jeg ikke. Jeg så en sjov statistik i går, eller foregårs, og det er, at med Doc Hodges og Mason Rudolph inden, der var, var det 35 procent af de bolde, der bekastede til Juju Smith-Schuster. De var, som man kaldte det, on target. Mm. Hvor det er 71 procent når Ben Roethlisberger kaster dem. Wow. Altså dobbelt op. Dobbelt op. Det vil helt sikkert gøre Judith Schuster bedre. Men altså, hvis du kigger på, på de andre receivers, som de har, så er det jo ikke fordi, at vi ligesom siger, wow, det her, det er bare en super receiver-klasse. Du har med Schuster, som sagt. Så har du James Washington og John T. Johnson. Og John T. Johnson har sådan set noget talent og kunne godt gå hen og blive altså enten så starter han som anden receiver for Juju Smith-Schuster, øh, og så opdager Ben Roethlisberger hov, ham der, mm. han er sgu i god, og så begynder han at kaste rigtig meget til Johnson Johnson, og så ender det med, at folk, de begynder, altså forsvaret begynder at dække Jonathan Johnson op, og så bliver Juju smith faktisk den anden receiver, som jeg siger, han skal være, og så kan vi rent faktisk få noget rigtig interessant i, øh, i, i Pittsburgh at se. Og så har de jo så Eric Ebron, som de hed ind, via free agency på tight end, og så har de draftet ham her, Chase Claypool, og Dolphins har jo haft succes med at drafte receiver i anden runde, og Chase Claypool drafter de i anden runde i år. Men det man skal lægge mærke til, det er, at han er en stor dreng. Han er altså omkring 15 kilo, så han er sådan mere i tight størrelsen. Og du kunne sagtens se ham komme ind og blive den der tight end, som Ben Roethlisberger egentlig har savnet i rigtig, rigtig mange år. Så øh, der sker nogle interessante sådan
0: ting. Et stort mål ned gennem midten. Præcis.
1: Der sker, sker nogle interessante ting, men lige nu synes jeg faktisk, at de mangler sådan en clear cut number one. Mm.
0: Så lad os hoppe videre til, til Browns. Øh, masser af gode nyheder kan vi i virkeligheden øh, sige. Ny headcoach, ny start. Mm. Det er så set før i Cleveland. <laughs> Flere gange. <laughs> ja, øh, men forskellen den her gang er vel trods alt, at truppen er mere talentfuld, end den har været ved de andre genstarter.
1: Det er den helt sikkert. Altså, jeg synes jo, og det har vi talt om mange gange, at, at de her head coaches og så videre, og, og personer rundt, om, rundt omkring i organisationen, der er blevet fyret de seneste par år, de har jo egentlig gjort det super, super godt. Sådan, så Kevin Stefanski kommer ind nu i en situation, hvor han kigger sig omkring, og så siger han, hold da kæft. Altså, der er talent her, mm. og det er jo ung talent. Ja. Og vi har haft et par gode drafts, og så videre. Og så er der jo fokus, fuld fokus nu fra Cleveland Browns på at køre det, man kalder analytics. Slut med at sige, we need a football guy. Nu kører de analytics, og Kevin Stefanski er god i analytics. Han går i den retning. Det her, det bliver 100% analytics driven, og måske det er hold i NFL, der kommer til at læne sig mest op af analytics. Og når jeg siger analytics, så er det simpelthen bare et spørgsmål om, at du har en masse data og statistik, der peger på, hvad du skal gøre i en enkelt situation. Øhm det vil Kevin Stefanski og hans trænerstab komme til at læne sig op Derudover, så har de jo de gode nyheder for hele holdet, for den offensive linje og for Baker Mayfield især. Nick job for den sags skyld det er. De har jo simpelthen formået på, på en enkelt offseason at stabilisere den offensive linje. Ikke mindst fordi de lige har fået to nye tackles ind. Jack Conklin er kommet til på højre tackle fra, fra hvad hedder det, Tennessee Titans. Og så drafter de Jedrick Willis, som var Tua's øh, tackle i, i college, ikke, og sætter ham ind på venstertackle. Og ham der, Jared Willis der, han spillede godt nok højere tackle i college, fordi Tua valor jo er venstrehåndet. Nu skifter de om over på tackle. Og hans træner i college sagde jo bare, det der det er den bedste spiller, vi nogensinde har trænet. Mm. Og de har altså haft en hel del gode spillere igennem tiden på ja, Alabama. Ja, Så øh, det her, det er, øh, det, det er en rigtig, rigtig god situation for Kevin Stefanski og for Browns og for Baker Mayfield. Mange, mange gode ting i, i, i Cleveland lige nu.
0: Ja, det er der ikke nogen øh, tvivl om. Øh, masser af talent på banen. Spørgsmålet er, fordi altså, vi sad jo også og har hyped, øh, og der var der rigtig, rigtig mange, der gjorde, også mere end vi endte med at gøre mm. her i NFL-showet. Hype øh, Browns øh, forud for 2019-sæsonen, de kunne ikke leve op til, til den hype. Spørgsmålet er, og det er så øh, den, øh, den dårlige nyhed, øh, mm. i hvert fald det, som jeg vil pege på. Spørgsmålet er, om, om holdet, truppen, organisationen, er klar til at kunne magte den her opgave i 2020-sæsonen. Altså at holde begge ben på jorden og så sige, at vi går altså efter mm, at vinde, mm. og vi kan godt vinde den her division, også selvom vi spiller i division med Steelers, blandt andre, mm. som også presser på,
1: ikke? Oh, jo, men altså egentlig helt store svaghed som jo ikke har så meget med Cleveland gør, det er jo netop at den division, de spillede i, er fuldstændig vanvittig ikke? Altså, Big Ben er tilbage for Steelers. Ravens var en af fælles bedste hold sidste år. I år er det Bengals, som har den nye, unge spændende quarterback, og er som på vej frem. Der er ikke de samme forventninger til Bengals, som der var til Cleveland Browns sidste år. Og spørgsmålet er, hvor stort et, 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 et slag i panden, de fik sidste år Cleveland, i at, at de slet ikke kunne leve op til det her kæmpe pres, der var, og så videre, som vi jo også var bekymret for mm. inden sidste sæson, om de kunne så du har fuldstændig rettet, at det kan, det kan blive en svaghed for dem, om, om der stadigvæk er nogle interne forventninger til dem. Fordi jeg tror, de eksterne forventninger er dalet ja, ja. efter sidste ja, ja. sæson. Ja, ja. Så på den måde er der ikke det der at skulle løbe op til, som jo var et alt, alt, alt for stort pres at lægge på Baker Mayfield Company. Men, men altså, de interne forventninger er der selvfølgelig. Og så må vi kigge på altså, den her trup her. På papiret er den jo sindssygt god, og du har en skadesfri uh, Odell Beckham Jr. Uh, apropos at have første and receiver, så har du en Odell Beckham Jr., der i en skadesfri version jo uh, skræmmer alle mandskaber. Og så har du Jarvis Landry, og hvem de nu ellers har, ja. både, både på tight end og receiver, som, som er, er rigtig gode våben for Baker Mayfield. Og så er spørgsmålet jo, er Baker Mayfield den mand, som han viste i sin første sæson, hvor der ingen forventninger var til ham? Men da vi så kom til anden sæson, og der var forventninger til ham, så havde han jo ikke det, der skulle til. Så er han i virkeligheden, den allerstørste svaghed, det er, altså er Baker Mayfield, Drew Breeze, som vi sad og talte om i hans første sæson, eller er han, øh, hvad hedder han, Ryan Leaf i Chargers, ikke? Nej, det, 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 det er også, også, også nogen sammenligning, og, og, og måske også for meget, ikke? Men altså, det er bare, hvor, hvor er Baker Mayfield?
0: Så kan vi runde divisionen af med Bengals, masser af gode nyheder, frist start til dem med Joe Burrow, AJ Green er tilbage, så har de rookie wide receiver T Higgins, som også ser rigtig spændende ud, Tackle Jonah Williams, første rundevalget fra sidste år, og som sad ud hele sidste år, han er også klar, så det er næsten som sådan to, to mm-hmm. første rundevalg på én gang, altså fordelt på to år, ikke?
1: Jamen prøv at høre, altså, han sidder ude helt over der, Jonah Williams, øh, og øh, var selvfølgelig kæmpe slag for Bengals, at de mister ham, men øh, nu kommer han ind, ikke? Altså det ja. vil sige at du har fordi ham draftede de nu tror jeg sagde top 10 til jeg tror det var 2. tror det to med 12 eller sidste år øhm, men det vil sige så får du også altså Burrow ind som er 1'er og så Jonah Williams ind som var, som var 12'er sidste år får du altså lige din venstre tackle og en ny quarterback ja. ind uh, her i samme år ikke? Ja. Uh, og det er i hvert fald et godt fundament at begynde at, at bygge et mandskab op på og som du så siger jamen, AJ Green er tilbage uh, og skulle uh, ifølge de rapporter der har været indtil videre fra, fra Cincinnati se super <tryk> god ud uh, de draftede Higgins, og må også være sjovt for, for en T Higgins at komme ind i, kom i fælde og så siger, kæft, det er Joe Burrow, jeg skal spille sammen med der, ikke? Altså, konkurrenter i college, og nu, nu holdkammerater. Og så hørte jeg lige et rygte her til morgen om, at Mike Daniels, altså den mange defensive tackle for Packers Alliance Lions, mm. ryktes til Cincinnati. Okay. Så de, de prøver altså på at parre ham op med, med Gino Atkins, og give dem sådan en rigtig, rigtig solid front der i midten.
0: Mm. Hvis vi skal pege på nogle dårlige nød, Øh, I Cincinnati, øh, kunne det være, at Tyler Eifert er, er væk efter, hvad han spillede syv sæsoner så for, for, for bænkelser? Jeg mener, jeg tror, det er en, 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 en spillet, der hedder Drew Sample, øh, der, der nu er øh, mand, der udser til at skulle, skulle afløse Tyler Eifert på øh, på i den Ja,
1: enten Drew Sample eller ham, der hedder CJ Usama, øh, eller Osama hedder han vist, øhm, og... Øhm Ja, lige aktivt, dem, der kommer til at spille Titan, det er, undskyld mig, om det er sgu lidt ligegyldigt. Mm. Altså med mindre en af dem stepper fuldstændig vanvittigt op. Øhm, det, jeg, jeg, jeg synes generelt, at der er nogle svage punkter hos Bengals. Og jeg vil nok sige, at sidste år skuffet forsvarer mig nok allermest. Aller jeg kiggede på det forsvar, og nu har vi jo sagt mange gange, at man ikke kan bruge preseason til noget, og i år kan vi slet ikke, for der ikke er nogen preseason. Men jeg så bare Bingles forsvar sidste år i preseason, og jeg tænkte, hold kæft, hvor er de da egentlig gode, og hvor har de egentlig nogle spændende profiler? Men når du kigger ned over deres trup i år, så er der selvfølgelig nogle navne, du ikke er genkendende til, og så er der lige Gino Atkin, som du tænker, okay, han er en superstjerne. Men derudover, så er der ikke sådan nogle household names, så det er ikke sådan, du tænker, okay, wow, der ham, og de er ham, når de er ham. Når de er ham. Altså der er lige en Carlos Dunlap og så er der en enkelt eller to øh, spillere øh, på andre positioner, men det er jo ikke sådan du er. Altså det er jo ikke ligesom når du, når du kigger ned over Ravens forsvar eller du kigger ned over Steelers forsvar eller for den forsvar, det er jo ikke sådan du er. du tænker, hold da kæft. Og det kan godt blive en udfordring for dem, men altså øh, de øh, de er på vej i den rigtige retning. Og så har de fået Joe Burrow. Altså nu er vi i gang med at snakke dårlig nyheder her, men jeg siger bare at Joe Burrow. Altså han kan rette op på mange ting og kan de beskytte ham, så glæder jeg mig sindssygt meget til at se ham.
0: Så mangler vi kun en øh, division her i øh, AFC halvdelen, og det er AFC øh, Vest, øh, hvor vi kan lægge ud med at tale øh, om Superbowl-mesterne fra Chiefs. God nyder. Stammen er øh, faktisk mere eller mindre intakt. Øh, quarterback, næsten alle våben er tilbage, plus øh, Clyde Edwards halvære er, er kommet til. Mm. Æm, jamen, det er jo vel bare et øh, tog, der er på skinner, og det øh, fortsætter med at køre 120 timer.
1: Og så, nævner du, så glemmer du lige at nævne, at Andy Reid selvfølgelig også Nå, er ja, tilbage. Ja, ja, det er også. Fordi det er præcis det der, ikke? Altså, og vi talte om det i sidste uge. Vi havde et spørgsmål fra en lytter omkring, hvilke hold, der bedst kan klare sig uden en preseason. Og der er det selvfølgelig de mandskaber, som har den største tilbageværende stamme fra sidste år. Der er to ting, jeg vil sige. Nu talte vi om den offensive linje for Jets. En offensiv linje har virkelig, virkelig brug for træning sammen, tid sammen, træningskampe sammen, Øh, og det har øh, mandskaber, øh, eller det har, hvad skal vi sige, den anden enhed, der også har brug for det, det er bagkæden på et forsvar, altså cornerbacks og safeties. Rigtig, rigtig meget kommunikation, som der skal foregå øh, i bagkæden på et forsvar mellem cornerbacks og safeties. Jeg hørte, kan okay, ikke huske, hvad det var, men jeg hørte en interessant podcast. Øh, var det Kurt Warner, tror jeg faktisk, jeg hørte hørt øh, blive interviewet, hvor han sagde at altså den tidligere Rams quarterback, at han sagde, at vi vil komme til at se mere mand-til-mand coverage i år. Fordi i mand-til-mand coverage, er det rimelig nemt at kommunikere, du har ham. Jeg har ham. Ja. Men zoneforsvarer, er der en masse kommunikation omkring, hvem der overtager hvem. Når, om, hvis du lader ham glide ned igennem der, så overtager jeg ham her og sådan noget. Og der på trods af, at der sidder 70.000 tilskuere på lægterne normalt, så er den der kommunikation stadigvæk på banen. Nu bliver det ikke en udfordring som sådan at skulle kommunikere, hvis der ikke er nogen øh, tilskuere på lægterne. Men stadigvæk er det forståelsen mellem mm, hinanden der er afgørende.
0: Mm, der kan kæmpe udfordringer ved at spille mand-mand. Øh, øh, altså hvis du ikke har cornerbacksene til at spille mand-mand, og du, har, du står over for nogle gode wide mm. receivers og, og ja. en god quarterback, ja. så piller de dig altså fra hinanden, ikke?
1: Det gør de, men hvis det er sådan, at du øh, har hævet to-tre nye spillere, altså tag nu Minnesota Vikings for eksempel, ikke? altså de skiller sig jo mere eller mindre af, øh, frivilligt og ufrivilligt, med hele deres secondary, altså bagkæden, mm. ikke? Væk af Xavier Rhodes, øh, væk af Trey Waynes, øh, flere safety, at de beholdede de to startende safeties, ikke? Man? Altså både Nickel Corners og, 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 <coughs> og hvad hedder de, big safeties er, er væk, ikke? Så på den måde Der der, der kommer der jo noget noget kommunikation på banen, som du bare ikke kan... Altså det det kan slet ikke pointeres, hvor, hvor vigtigt det er at have mange timer på træningsbanen, hvor vigtigt det er at have mange timer i træningslokale, og hvor vigtigt det er at have træningskampe i det hele taget, til at få de her ting på plads. Så der vil du se mandskaber, der simpelthen bliver straffet, et på den offensive linje, to på bagkæden, i at de ikke har haft nok tid. Og derfor vil vi måske komme til at se mere mand til mand coverage. Mm, og det er en kæmpe fordel yeah. for Chiefs, for der er ingen, der kan dække dem mand til mand Nu så jeg lige, at um, Nicole Hartman og Tyreek Hill havde været ude at løbe om kap. <laughs> det gik stærkt. Nicole Hartman vandt. Og det er bare sådan at man tænker okay, vi vidste godt, at han var hurtigt, men vi troede jo egentlig, at Tyreek Hill måske var den hurtigste spiller i NFL overhovedet, men, øh, men han slår ham altså, så vi, det, det kan være, at de har et eller to overhovedet i NFL. Nicole Hartman havde selvfølgelig ikke den rookiesæson, som mange øh, havde forventet af ham, men han var stadigvæk et fint supplement til resten, ikke? Altså når, når du har øh, Tyreek Hill og du har Travis Kelce, altså, øh, og så får du lige tilføjet Clyde, Clyde Edwards til lærer nu. Ikke? Altså, gode nyheder er, det angreb der, det skal ja. nok klare sig. Ja.
0: Hvis vi skal pege på nogle øh, på dårlige nyder for for Kansas City, øh, så må det være Covid-19. Altså, det, så må det være det her opdaget, ikke?
1: Ja, altså helt sikkert nu. Nu vi, at det angreb skal nok klare sig. Altså, nu, nu mister de selvfølgelig, øh, øh, og alt respekt til ham, øh, Laurent øh, DeVernay øh, Tardifik, som, øh, som sagt er læger og har valgt at fokusere på covid-19 i stedet for at spille fodbold. Men det tror trods den startende gard, du fjerner. De skal nok erstatte ham. Og så øh, Damien Williams, ja, som, som ryger ud. Øh, men altså med Clyde Edwards her læger, der, er, øh, altså, der er det fint. Øh, på den lange bane, der vil jeg sige, altså, og det er, kun for, det er jo kun for, at hvis vi skal finde en eller anden dårlig nyhed at snakke om, så har de sat sig selv i en situation nu, hvor de lønmæssigt kommer til at blive presset på lønloftet til næste år. Det er ikke noget problem i år, at lønloft er, som det skal, men med, med Mahomes' kontrakt og med, hvad hedder han, hvad hedder han Chris? Chris, ikke Chris Long. Hvad fanden hedder han? I midten på, på forsvaret der. Nu tænkte jeg Æm.
0: faktisk. Øh, jeg tænkte også på. Øh, ah, det kommer nemlig. Ja.
1: Men, øh, men med, med hans kæmpe kontrakt, ikke? Øh, der, øh, altså, der sætter de sig selv lidt i knæ på, hvad det er sådan, der de mm. kan gøre øh, rent økonomisk. Ja, og hvad klar på, på defensiven? Til, 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 til næste år, ja, ikke? Ja. Ja.
0: Og klar på defensiven. Der kom tak. til fra uh, Seahawks. Nå, ja, det er rigtigt, ja. han skal vel også uh, ja. Han skal vel også have en,
1: en, en ordentlig pose penge på et tidspunkt. Nå, men altså, og, og, og det bliver et problem, når sådan et lønloft, du bliver sat ned til sidste år. Mm. Hvad hedder han, Chris? Hvad, hvorfor kan jeg slet ikke komme på det? det for jeg sidder med Chris Long i hovedet. Jamen, det skal du ikke, det skal du ikke gøre. Nej. Du
0: sidder og har adgang til en computer, Nej, så hvad okay. det der? du kan da lige, uh, lige du kan google det.
1: Så kan du gå videre.
0: Det kan jeg nemlig. Jeg kan gå videre til Broncos øh, gode nyheder. Bradley Chubb er tilbage. Chris Jones
1: for fanden. Chris Jones. Sådan ah, ja.
0: God. Bradley Chopp er tilbage For Broncos øh, Og de har, de, har, de har rigtig rigtig mange øh, Våben på det angreb
1: oh, kæft man Du ikke altså Broncos John Elway Har kigget på Chiefs Og sådan sagt Hvordan de blev så gode Så, gode, så hurtigt Det vi okay, okay. De, de, de fandt ham der med Holmes der øh, det, det har vi ikke helt Jeg har let efter en quarterback i så lang tid, jeg har forsøgt mig i alle mulige retninger, og jeg har skudt forbi. Altså lige siden jeg hævde Peyton Manning ind, der har jeg skudt forbi på alt, hvad jeg overhovedet har forsøgt på quarterback. Nu har jeg måske fundet ham i Drew lock, så giver jeg ham god døde med nogle våben. Så øh, de har Cortland Sutton, som jo blev et monster i anden halvdel af sidste sæson. Så kombinerer de lige ham med Jerry Judy, som de drafter i første runde i år, i anden eller tredje runde i år, der de ham, der hedder KJ Hamler, som bare er sådan en, en lille spirvip, som kommer til altså rigtig, rigtig meget fart i stængerne også. Altså, der kan du snakke om sådan en, en, en Tyreek Hill-type. Så rigtig, rigtig god receiver trio, de har der. Så på tight der ved vi, at de havde Nordfant i forvejen, som jo også er mere receiver, end han er tightend. Og så er der en spiller, vi faktisk ikke har talt nok om, og det er måske på grund af hans efternavn. Han hedder Albert til fornavn. Det bliver,
0: vi er nøjes med at kalde ham Albert. Så
1: hedder han øh, Okwu Ekbunam.
0: Ja, præcis. Albert.
1: Ja, så han hedder Albert O. Oh men det sjove ved ham, det er kæmpestor dreng, små to meter, løber og røvstærkt, griber alt ned igennem midten, og spillet på hold med Drew Locke i, i Missouri. Udtals Missouri. Øhm, <laughs> Jeg de to var holdkammerater. Så du Locke kender øh, Albert O. Oh fra college-tiden. Øh, Broncos har sagt, vi skal have noget fart. Vi skal have et angreb, der kan rykke bolden. Vi har se, hvad det kan gøre for Casey. Mm-hmm. Nu gør vi det også her. Mm-hmm.
0: Og de sluttede 2019-sæsonen godt af. True Lock uh, kom ind så godt ud. Spørgsmålet er, uh, jeg ved, det, det, er ikke, det er ikke en rigtig dårlig nyhed. Det er måske mere et spørgsmålstegn. Mm. Uh, kan han leve op til forventningerne? Fordi nu er der jo virkelig forventninger til True Lock, også når vi ser på alle de våben, som han har fået. Ikke?
1: Præcis. Der er forventninger blandt fans. Der er forventninger i organisationen, og der er forventninger fra manden ham selv, John Elway, der selv har stået i den situation. Selv har været quarterback for Denver Broncos, tog dem til fem Super Bowls, vandt de to, ender med at blive MVP. Altså, han burde jo om nogen være i stand til at håndplukke sin quarterback, og han har haft så store problemer med det. Nu finder han DuLok Alle ventede på, at Drew Locke skulle komme ind og spille. er det så endelig sker, så lever han jo op til hypen, Spiller fem kampe, vinder de fire, men dykker du sådan lidt ned i hans stats, så var det jo ikke fordi, han var sindssygt imponerende. Han, øh, han ramte godt nok på 64 procent af sin kast. Det, det, det er helt okay. Det er acceptabelt. Øh, I øvrigt præcis 100 bolde ramte han på. Jeg tror, det var 100 bolde ud af 154 eller noget i den retning. Øh, han kastede syv touchdowns i fem kampe og tre interceptions. Mm. Fint nok det der med at kaste dobbelt, eller mere end dobbelt så mange touchdowns som interceptions, øhm, men syv touchdowns i fem kampe, ikke fordi det er vanvittigt mange herovre. Øhm, det er nok til at give Broncos håb, og det er nok til at give John Elway håb. Men hvad sker der, når vi er fire kampe inde i sæsonen, og Broncos er et og tre, og du har kastet tre touchdowns og syv interceptions? Mm.
0: Yeah.
1: Og så en anden dårlig nyhed. AFC West. Ja, det er ikke godt. Chiefs. Ja. Raiders. Ja. Chargers. Ja. Det er en svær division. Ja, det
0: er også en, det er også en svær division. Og lad os bare tale Raiders så... Øhm Ja, men her har vi igen en organisation, en forholdsvis ung organisation, altså i forhold til GM Mike Mayock og så head coach John Gruden, der, der ikke har siddet i så forfærdeligt mange år. Jeg troede, det var ved at køre fuldstændig af sporet for, for, for de her to øh, herrer på et tidspunkt. Jeg tror faktisk, de har, de har fat i den, øh, i den lange øh, ende, øh, angrebet, meget talentfuldt, øh, vi kan tage, den, det var de gode nyheder, og så kan vi tage de dårlige nyheder i, i, i samme mm, åndedrag, mm, det er, som vi talte om indledningsvis i, i udsendelsen, at de kommer til at og, og, og spille på et tomt øh, stadion, øh, hvor de jo i virkeligheden, det kunne være blevet brugt til det helt store boost, det mm, her af øh, mm. den første sæson i Las Vegas.
1: Jamen altså, og lad, os start, lad os starte med de gode nyheder, fordi jeg mener, det at Gruden øh, går ind i sin fjerde sæson, og med at gå ind i sin tredje sæson, ikke? Eller nej, faktisk kun sin anden sæson, ikke? Sidste år var hans første sæson, ikke? Så, så han har haft to drafts, Mike Mayock, Øh, og der var jo et enormt pres på ham faktisk, fordi han var jo draftekspert på tv og sådan noget, og han sad og vurderede de her picks og så videre øh, og var jo ikke bleg for at sige, om han synes det var godt pick eller dårlig dårligt pick. Nu har han så selv skulle bevise om det sådan, at han, om han selv kunne drafte og jeg synes jo egentlig, at han har gjort det rigtig, rigtig godt. Øh, især i de runder, hvor det jo drejer sig om at finde guld, det er jo der, hvor han har været dygtig. Første runde, der stiller vi stadigvæk lidt spørgsmålstegn ved, ved det valg, han lavede sidste år med Cleveland Farrell mm. Men altså, han, han gjorde det sådan set, okay, Cleland Farrell, han blev bare, hvad skal vi sige, øh, øh, han bare overstrålede lidt af så mange af de andre valg, som, mm. øh, som Mike Mayer og, og John Gruden valgte sidste år der. Altså bare, bare det faktisk, hvad vil du sige?
0: Nej, det, det er heller ikke så meget spørgsmål om, at, at, at Mike Mayer ikke skulle have taget Cleland Farrell. Han kunne bare måske have taget ham senere i første ja, det runde, og valgte en anden spiller jo, 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 med, men, med, med det første, øh, første valg i, i første runde. Men ikke? altså, du kan
1: sige, i første runde der, der tager de Cleland... De havde tre picks sidste år i første runde. De tager Killen Farrell, så tager de øh, Josh Jacobs, og så tog de jo faktisk safety'en John Abram. Og der skal man bare lige... Eller Jonathan Abram, og der skal man bare lige mærke til, at øh, han blev skadet sidste år efter første kamp. Så han kommer tilbage nu også, og han kommer også til at forstærke holdet. Øh, glæder mig meget til at se ham. Øh, ham havde du et godt øje til sidste år, øh, og han nåede altså kun lige at spille en enkelt kamp, ja, og så ja. efter den kamp der konstaterede de, at han havde Uh, hvad var det, han reddede en skulder af leder, eller et eller andet, han kom så aldrig. Uh, men nu er han altså uh, tilbage, men man kigger du på den der draft-overgang fra sidste år, ikke? altså de tre, så fandt de jo Max Crosby i tredje eller fjerde runde, som jo blev en af de allerbedste spillere på holdet øh, sidste år. Trayvon Mullen kom ind og blev omgående starter på cornerback, og nok deres sikreste kort på cornerback øh, overhovedet. Hunter Renfro, third and Renfro, mm. øh, blev en super receiver for, for, for Derek Carr, øh, og Foster Moreau var faktisk okay på tight end, så det var en rigtig, rigtig fin overgang. Nu glæder vi os til at se, hvad der sker med den her overgang øh, i år, fordi jeg synes igen, at de satte sig lidt med Henry Rocks på receiver. Øh, rockstar kommer ind der og øh, giver Raiders det, som den gamle Al Davis altid ja. vil have. Speed. Speed. Fart i stængerne, ja. og det har Henry Rocks. Øh, og så hiver de jo så Damon net ind, den her cornerback, som nogen jo ikke engang havde i deres top 100, og andre sagde, at vi kan godt forstå de to, ham deroppe, fordi ja, han har faktisk et, et rigtig godt talent. Øh, men det er rigtig spændende at se, hvad der kommer til at ske med, med Raiders, fordi de netop har en meget, meget solid trup. Jeg synes, Gruden og mere har gjort det godt rent draftmæssigt. Jeg synes, at de har formået at holde fast i den filosofi, de havde omkring, hvad er det for en type spiller, vi vil have, ja. ikke kun spillemæssigt, men også mentalt, og så har skilt sig af med dem, som de ikke gad. Og der var vel mange, som stillede spørgsmålstegn med nogle spillere, de sendte på porten jo, altså ikke mindst Khalil Mack jo. Men Khalil Mack har jo givet dem noget, noget, noget draftkapital, som, som, som de synes jeg umiddelbart har forvaltet fornuftigt. Mm. Æ, der er stadigvæk nogle af de der første runde picks, ikke altså Cleveland Farrell for eksempel, som vi så sådan lidt i tvivl om, men det mener, at det var ikke engang ham, de fik for... Det var ikke ham, de drafted med, med
0: Bears men, men jeg tror faktisk, et, et af argumenterne fra Mike Mayorks øh, side i forhold til Cleveland Farrell, var, at vi skal have nogle ledertyper, ja. og det er han. Og, ja, og, derfor, og derfor vil jeg have ham.
1: Ja, ja. og det var lige derfor. Ja. Øhm. Og jeg var mega fan af Clinton Farrelly College, så jeg forstår godt, at, at, at de gik den retning, selvom nummer fire, som de med, selvfølgelig var højt. Øh, men, øh, men det var sådan lige, hvad jeg skrev op omkring, omkring gode nyheder. Øh, dårlige nyheder for Raiders, øh, der vil jeg sige, du bringer dig selv på banen. De spiller hele sæsonen, som det eneste holder, de melder ud af, de spiller hele sæsonen på hjemmebane, uden tilskuer. Hvad betyder det? Det betyder et selvfølgelig, at de mister fordelen, der er ikke rigtig nogen til at opvilde dem fra, fra, fra To. Draften blev taget væk fra Las Vegas. Sæsonen, deres første sæson i Las Vegas, kommer til at blive spillet uden tilskuere. Det der monsterbrav, som NFL havde forventet, at nu er NFL endelig i Las Vegas, det er blevet fuldstændig bombarderet tilbage til kartoflerækkerne. Sidst, men ikke mindst. Raiders er det hold, der økonomisk bliver ramt allerhårdest af at der ikke er nogen tilskuer på lægterne. Hvis NFL ikke har nogen tilskuer overhovedet i den kommende sæson, så går de glip af et sted mellem 7 og 8 milliarder dollars. Raiders alene havde udsolgt til samtlige hjemmekampe og træningskampe. De kommer til at gå glip af 571 millioner dollars. Hold lige fast, det er 3,6 milliarder kroner. Det er mange, mange penge. Æh, så det her, det er en ubetinget dårlig nyhed. Og så, jo, så ligger de i den der lorte. Ja, det gør de lige præcis. Hvor øh, vi kun mangler
0: at tale om et hold, og det er jo San Diego. Diego. Det havde du planlagt. Det havde øh, faktisk ikke planlagt, men øh, den, ligger, <laughs> den, den ligger jo bare og venter øh, til, når det øh, er aktuelt. Ikke? Og nu skal vi tale øh, Chargers, så det øh, gør vi lige om lidt. Chargers. Ja, sådan er det. Øhm, gode for Chargers. Øh, Alt, undtænd sige? Yeah. <laughs> Ja, præcis det. Ja, det er jo et super talent, talentfuldt mandskab. Fantastisk forsvar.
1: Ja, altså, vi har jo talt om det så længe, ikke, at, at det her, det var et, eller er et af de mest talentfulde mandskaber, og nok så har de mistet Philip Rivers, men altså, de jo sindssygt stærkt besat på nærmest alle positioner. Og som du selv siger, det der forsvar, det er, jamen altså, når du kigger ned over det, så er det jo fyldt med superstjerner. Du kan bare starte op på den defensive front, ikke? Altså de to top pass rushers der, ikke? Det er Melvin Ingram og så Joey. I'm a very rich man. Ja, Bosa. Ja, tror, så man. Og så har de jo hevet Lindvall well, Joseph ind fra Minnesota Vikings. Det gør jo ikke, at den defensive front mindre god. Det er sådan en, der gør virkelig, virkelig ondt på mig som Vikings-fan se og, og at han bliver bliver taget ud af den sammenhæng
0: make your strength the strength altså simpelthen
1: det er filosofien så hiver de jo Kenneth Murray ind via draften den her meget meget spændende middle linebacker som jeg tror kommer til at give dem noget ekstra umf og som om de savnede umf det, det gør de ikke fordi de har også Dervin James, nu har vi talt så meget om Jamal Adams til Seahawks Altså, øh, der er jo allerede en Jamal Adams på, på vestkysten, han hedder bare Dervin James, ja. Æh, har været småskadet, men når han er skadesfri, er jo en sindssygt dygtig spiller, så hævde de ham med, der hedder Nassir Adderley, ind i draften sidste år, øh, sådan til de pludselig har den der safety duo, der hedder Adderley og, og, ja. og Dervin James. Principielt kunne det være NFL's bedste safety du måske lige efter det, der løber rundt op i Minnesota Vikings. Men, men altså det, her, det her forsvar her, det er bare, det er bare fyldt med gode spillere. Ja, ja.
0: Du nævnte selv, øh, den eneste øh, ikke så god nyhed måske i Chargers, øh, det er quarterback-situationen. Philip Rivers er væk, øh, Tyre Taylor øh, skal køre bussen. Spørgsmålet er, om det, om det er godt nok.
1: Jamen altså, indtil videre der er han i hvert fald quarterback, og han starter sæsonen, øh, ser det ud til, øh, så må vi se, om, om de på et tidspunkt øh, skifter øh, væk fra ham, men altså, spørgsmålet er lige nøjagtigt, er det godt nok? Fordi Tyra Taylor har været længe i NFL, har et 6. runde pick øh, tilbage i 12 stykker for, øh, ej ikke så længe siden, 12-13 stykker for, øh, for, for Ravens, øh, viste noget talent, men blev aldrig fast starter, kommer til Buffalo af op et år, og bliver så starter tre år for Buffalo. Han vinder aldrig mere end otte kampe. Spillet heller aldrig 16 kampe. Jeg tror, han spillede sådan noget 14 kampe, 15 kampe, 15 kampe. Men, men vinder aldrig mere end otte kampe for, øh, for Bills. Uh, hans bedste år var i uh, 2015, hvor han, øh, han kaster to touchdowns og øh, har seks interceptions. Og det positive, man kan se på det, det er, at han tager ikke vanvittigt mange chancer. Det er ikke sådan, så han er skydesløs med bolden. Øh, han kaster til gengæld ikke særlig mange touchdowns. Men det år, der er over i 2015, der løb han altså for over 500 yards, havde over 100 rushes, løb for over 500 yards og løb fire touchdowns ind. Og så kan man jo sige, at det er jo faktisk lidt det, vi ser nu med Lamar Jackson, med Deshawn Watson, mm. med nogle af de andre, med en Cam Newton, hvor Tyra Taylor måske var lidt på forkant med det. Så kan Chargers tage det her og modellere det, og så sige, jamen vi vil gerne hen i retningen af, hvad det er, Ravens gør øh, og et par andre mandskaber. Så kan det godt være, at han er den rigtige løsning her og nu, og måske passer ind mere ind i et moderne NFL-angreb, end han gjorde i et bæltsangreb for fem år siden.
0: Så der er lidt håb faktisk bygget ind i de dårligheder. Det var der faktisk. <laughs> det er et dejligt, dejligt positivt øvelse. Det er godt. Vil du være det her? Det var øh, AFC halvdel i næste uge, der ser vi nærmere på de 16 øh, mandskaber fra NFC og laver en omgang Good News, Bad News på dem.
1: Vi skal have kvisen. Og oh. det er tid til kigs, 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 kigs. Det er mig der skal.
0: Det var det mig der smager først. Yeah. Oh, det synes jeg godt ikke at Det var uh, en yeah. quarterback der blev drafted først yeah. i 2000. og yeah. Jeg kan simpelthen ikke. Uh, Nej. Er det er det også. Synes, at, fordi det er ikke sådan et eller andet med, at det var sådan uh, at der bare blev valgt uh, tre quarterbacks i top 5 eller sådan noget. gør det nemlig ikke. Altså, jeg kan ikke komme i tanke om nogle store, nej, store nej, navne fra det år.
1: Nej, jeg kan fortælle dig, at øhm, den, første, Så det er den første quarterback blev draftet med pick nummer 18.
0: Okay, draftet... dog, dog trods alt i første runde, men selv ja. i første runde, ikke? Ja. Okay.
1: Ja, pick nummer 18. Godt. Det var, det var ikke en ledetråd, den fik du bare. <laughs> ja. Godt. Ja, ja. øhm, ledetråd nummer et kommer her. Ja. Han kastede bolde til Randy Moss i college. Og Randy Moss har efterfølgende udtalt, at han er den bedste quarterback, jeg nogensinde har spillet sammen med. can't do it. <laughs> <laughs> Godt. Um, Tom Brady kom til en... Åh, uh, oh, jeg lige skyde et navn ind, ja, Som eller?
0: jeg tror blev uh, draftet i, uh, i i 2000. Mm. Det er så ikke ham. Mark Bolger. Uh,
1: det gør han faktisk også. Det har du fuldstændig ret i. Jeg tror, Nå. han blev draftet i femte runde af Reigns. Okay. okay. Ja, øhm, vi kan lige kigge på quarterbacken og bagefter, hvem, hvem der ja, er rent okay, faktisk bedraftede okay. øhm, Den anden led tror jeg vil komme med, var at øh, den her klub, der drafted ham, havde ikke mindre end fire picks i første runde
0: Altså et lortehånd to... nej, de er de har der ikke ah, øh,
1: De to øh, i rækkefølge øh, Der tog de Sean Ellis, defensive end med pick nummer 1, så tog de den her quarterback med pick nummer 18 så tog de en øh, rigtig rigtig øh, jeg har et navn nu. spiller i øh, eller Anthony Pigt tog de øh, ja. som titan der og så tog de øh, hvor tog de ham henne? Jonathan Abraham. Øh, jeg har et bud. John Abraham. Han tog de med pick nummer 13. Jeg har ja. Et bud. Ja,
0: jeg Ja. meget sjovt. Ja, det skal jeg sige for det bud Kom så, Chad Pennington. Ja, det er
1: fuldstændig. Åh oh, du er så sej. <laughs>
0: men det er da ikke sej, men jeg har fået 27
1: ledspor. Nej, du har det ikke. Altså det var, det, jeg synes det var sejt. Altså Chad Pennington er fuldstændig rigtig Stak. New York Jets. Øhm, og øh, han havde faktisk en okay karriere det blev det. Randy
0: Moss sagde sag rent faktisk At det er den bedste quarterback Som nogensinde har kastet bolde til ham ja. Okay
1: øh, Du får lige. Jamen quarter- han havde
0: da også nogle flashes ikke? Men blev aldrig rigtig nej, til nej, den nej, quarterback Som man nej, havde Nej. Og han rørte også ind i nogle skader og ja, så videre.
1: Ja, ja. Nå, men uh, for lige og rise op uh, Så uh, ham der Tom Brady der uh, Som så blev draftet med pick nummer 199 Her er de quarterbacks der blev draftet før ham Første runde, Chad Pennington til New York Jets. Tredje runde, Giovanni Camazzi. <laughs> til Som du havde en
0: fantastisk karriere.
1: Til 49ers uh, og Chris Redman til Baltimore Ravens. Pick 65 og 75 i tredje runde. Femte runde, Pittsburgh Steelers drafter en quarterback, der hedder T. Martin. Mm-hmm. Og ikke femte runde, men sjette runde, New Orleans Saints drafter en quarterback, der hedder Mark Bolger. Mm-hmm. sjette runde, pick 183. Cleveland Browns drafter en quarterback, der hedder Spurgen Win, Og så pick nummer 199, 6. runde, Tom Brady.
0: En afterthought, som så ikke ender Præcis. med at blive en afterthought. Fantastisk. Godt, så er det, det quizen fra Søren Armstrong, spørgsmålet var. Altså, det handlede så også om, om Brady, Brady... Bliver den fjerde quarterback, der starter øh, en sæson som 43-årig eller ældre? Hvem er de foregående tre? Du, du sagde indenligvis, Elming, da vi satte quizzerne i gang, at du, øh, du havde en fornemmelse af, at du havde to navne i hvert fald.
1: Jamen, altså, jeg vil sige, øh, jeg vil sige uh, One Moon. Ja, det er fuldstændig korrekt. Er det rigtigt? Ja.
0: Øh, og så vil jeg. S- det er også nydigt, fordi han spillede også for altså, han spillede for Houston Oilers, men han spillede også for Vikings. Ikke? Han var øh... omkring
1: Vikings. Åh, oh, jo, men han var, trods alt, han var trods alt rimelig gammel, vil jeg sige. Ja. Øhm, han var der, og så vil jeg sige, altså, øhm, han var både quarterback og kicker og alt muligt. Øhm, og spørgsmålet om, han tæller som starter, da han blev så gammel, vil jeg sige, George Branda. Han er
0: ikke på øh, listen.
1: Okay, så er der Dave Craig. Det er frisk Har du ikke? Nej. Oh. 43 år.
0: Jeg skal se Elming's ansigt nu. Går super positivt ind til den her del jeg, jeg har en god fornemmelse, jeg har to navne. Det starter godt. Jamen altså,
1: at var god. var Og ikke.
0: Og det er jo her, hvor du bare skal stille altså trække lidt luft i lungerne, og så vi. du har den ene. Nu mangler du kun to. 43 år. Godt.
1: Heller ikke. Det er, det er anden udtræk, jeg bringer Doc Flutie <laughs> på banen. <laughs> på et eller andet tidspunkt, der lykkes det. Oh, Armstrong, laver en quiz kan da ikke lave en, en quiz med Doc flutig. <laughs> uh, okay, jeg skal have noget led, tror yes, uh, um,
0: jeg. Yes. Vi har en uh, spiller, som blev så kendt for at interceptions Interceptions. Interceptor Verdi. Exakt. Vinny. Vinnie,
1: Vinnie Testerverdi. Okay. Ja, oh, så vildt det, tror jeg, det der. Godt så. Ja, og så den sidste. <laughs> øhm...
0: du, han, han har spillet for... Han har spillet for Fortinners, han har spillet for Broncos, han har spillet for Chiefs, han har spillet for Buccaneers.
1: Okay, øhm... okay wooh.
0: <laughs> Vi er tilbage i, øhm... Slutning af 70'erne og 1 i 80'erne.
1: 49'ers, Chiefs, Broncos, Bucks. Mm. Mm. Slutninger i 70'erne.
0: Ja, og faktisk helt frem til, øh, til begyndelsen af 90'erne.
1: Okay. Hvorfor kan jeg ikke komme på det? Nå, Steve. Ja. Steve, Steve, the, Steve, the Steve, Steve, Steve DeBurg. Jamen, no, for fuck, det er jo Steve DeBurg, du er ham, du mener da ikke Dave Craig,
0: jo. <laughs> Nå, men fuck dem, så tæller den. Så tæller den. Jeg det godt, ikke Åh, det synes jeg. Steve de <the> Berg <laughs> <laughs> Sådan, jamen no. øh. Jeg var god. <laughs> det var bedst god, det var bedst gore, <laughs> <laughs> tak for dig, Hilden. Det var en så Det blev
1: lidt længere, end jeg havde regnet med. Det Skal vi partout have Armstrong med hele sæsonen? <laughs>
0: hele sæsonen. Oh. Ja. <laughs> Men äh, Armstrong Doc Flutti, en af de næste gange. Ikke? Mm. Ja, ja. En quiz med Doc ja, Flutti. Okay. Det vil hjælpe. Ja. Ja. Tak for dig, Hilden. Stort tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere for Tafel. Støt dem, de støtter også. Tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du øh, synes om det, du har hørt, jamen, så kunne du overveje at stikke os en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Du kan også gøre, som 522 allerede gør, nemlig støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på Kæmpe Kæmpestort tak til alle, der støtter os eller har gjort det i en periode. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælpende hænder. Har du spørgsmål eller kommentar til showet, så kan du fange os på Twitter og på Facebook, og du kan også skrive på mail@snablaynfilosofi.dk. Følg Elming på Twitter på Snablaynfilming. Mig kan du følge på Snablayn. Thomas Kortrup, tak for nu. Vi høres ved i næste uge. NFL-sødder produceret af Kvartrup Media, der også producerer den politiske podcast, borgeren Plogt, og når vi er tilbage på fredag, så er det med en kæmpe ændring på tapetet. Det er nemlig ikke længere Henrik Kvartrup, der er kommentator. Det er en anden. Vel Europa fortsætter, som den plejer, sammen med Elming og resten af cykelslinget, og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL i næste uge. Ha' det rigtig godt så længe. Hot
1: odds. quiz. <laughs>